0: Hola, muy buenas, ¿qué pasa?, ¿qué tal?, ¿qué hay?, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de puro vicio. Soy Juan Angalindo y esta semana traemos un repaso intenso de todas las noticias y trailers de las últimas semanas al que le sumamos los estrenos más importantes en plataformas y cines. Vamos, uno de nuestros noticiarios. Por supuesto, esto no es todo, pues también tenemos preparada una pequeña sorpresa... Sumamos dos nuevas incorporaciones a las filas de nuestro podcast, no queremos adelantar nada ya que en tan solo un par de minutos anunciaremos estos maravillosos fichajes, uno de ellos además estará ya hoy con nosotros, así que bueno, sin más dilación... No olvidéis dejarnos vuestros me gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho y bueno, recordar que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales como Cine Puro Vicio y que podéis uniros a nuestro grupo de Telegram en el que encontraréis gente tan maja y maravillosa como seguro que sois todos y todas los que nos escucháis. No le deis al pause porque aquí arranca un nuevo programa de Puro Vicio.
1: Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
0: Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a meternos en materia otra semana más. Pero antes de ello, por supuesto, presentamos a los colaboradores, a las, a las personillas que van a estar en, en este nuevo noticiario... Por un lado tenemos a Mario Galindo, ¿cómo estás Mario?
1: Hey! Hola chicos, muy bien, muy bien, muy contento de otro noticiario que tan, tantos números nos están dando y que tanta repercusión estamos teniendo, ¿no? Está, está funcionando bastante bien.
0: Sí, los noticiarios siempre han funcionado, han funcionado bien, a la gente le interesa la actualidad.
1: Pues contento, contento de, de seguir poniendo al día a, a la gente que nos escucha y, y a mí
0: mismo. Bueno, pues estupendo tenerte aquí otra semana Mario. Antes de anunciar, obviamente, ya, ya comentábamos un poco en esa intro que vamos a anunciar los dos fichajes que, que traemos eh, para las filas de, de este programa. Antes de ello voy a seguir presentando. Le acompaña a Mario Galindo Rubén Moreno. Buenas tardes o buenos días o buenas noches.
1: Buenas noches para mí, chicos. Un placer estar con vosotros. ¿Qué tal, Juanan? ¿Cómo estás?
0: Pues yo estoy hasta los huevos, la verdad Estoy cansado de, 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 de trabajar ahora <coughs> Que estoy trabajando Y de, de que no, no, al final no tengo mucho tiempo, la verdad Pero bueno
1: sí. es, que, es que claro, como sueles presentar tú los noticiarios no, Por lo general siempre nos preguntas Y digo, bueno, voy a preguntarle yo a él a Sí, la verdad está. es que
0: nunca me preguntan, tío, qué tal estoy o sea, De vez en cuando lo digo yo cuando, cuando me apetece pero, pero no suelo, la verdad, hablar de ello
1: pero, pero bueno, estás con nosotros, así sí, que, claro. en el fondo, pesa, pesa lo bueno, tío. Esto, sí, sí. Sabes claro. que te, te echas unas risas y de paso, pues bueno, te enteras de, de lo que dice Mariette, ¿no? De la actualidad, y eso pues está guay siempre.
0: Sí, no, y estoy bien, eh. O sea, en, o sea, no tengo queja ni me puedo quejar, la verdad. Bueno, sí, así me gusta. Bueno, pues yo también estoy encantado de tenerte por aquí, eh, Rubén, otra semana más.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ahí, ahí estamos dando el callo.
0: Y para cerrar el círculo, al menos de pues, los que ya conocéis, y bueno, eh, a los que vamos a presentar a continuación también les conocéis, pero cierra el círculo de los colaboradores habituales, podríamos decir. Fernando
2: Ávalo. Hola Mix, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú, tío? Eh, pues bien, tío, feliz. Me gusta esta rutina de eh, hablar con los chavales, encontrar a la gente un poquito del noticiario. Y, y yo te digo, Juan, que no te agobes, tío, que bienvenido al mundo real, bienvenido a la vida. Sí, no, lo que pasa es que, que estoy trabajar,
0: trabajando ¿no? ahora de tarde, tío, y no, no estoy acostumbrado a trabajar de tarde. Me parte un poco, me, me rompe un poco los esquemas, eso. Pero bueno, sí, me, 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 ya me he medio acostumbrado y dentro de poco voy a terminar, así que bueno, tampoco hay bueno, no, problema.
2: Pero así no madrugas, tío, tienes que mirar del lado bueno.
0: Sí, 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 <risa> el, tengo la cabeza un poco más despejada, eso es cierto. Bueno, pues bienvenido, Fernando, a ti también. Y ya, antes, eh, bueno, lo que decíamos también un poco en, el, en la intro. Tenemos dos eh, incorporaciones a nuestro programa, al podcast. Uno de ellos está aquí con nosotros y que ya le conocéis todos, seguramente, si habéis escuchado pues aquellos maravillosos podcasts que hicimos del Señor de los Anillos. Él es, eh, como no podía ser de otra manera, Joel Torres Trejo. Hola, ¿cómo estás, Joel?
3: Hola. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal está Juan Antonio? ¿Todo bien? <risa> Yo, eres de los pocos que me va a llamar Juan Antonio, yo creo, aquí y, y me encanta. Yo
0: estoy, estamos todos geniales, estamos, yo creo que todos contentísimos de, de tenerte aquí. Para nosotros es un, un fichaje importante, <ríe> aunque bueno, no va a ser habitual, ¿no? Eh, verte por aquí por los noticiarios, pero. No, por,
3: por los noticiarios yo creo que no.
0: <ríe> bueno, pero sí que vas a estar en los especiales y en el resto de programas que vayamos lanzando, pues estarás ahí dando tu punto de vista sobre todo también como músico que eres eh, hablando de por vez en cuando hablaremos supongo que de bandas sonoras y de, de muchas cosas que seguramente iremos trayendo y aportando por supuesto tu punto de vista que siempre es más que bienvenido eh, yo creo que la gente quedó muy satisfecha además con esos programas que decía un poco antes del Señor de los Anillos y a todo el mundo yo creo que te conozca y que ya te haya escuchado le va, le va a encantar tenerte por
3: aquí más a menudo. Pues hombre, y yo y yo agradecido de que me invitéis, de poder estar y bueno vengo con más con más ganas y e intención de escuchar y aprender que de aportar lo poco que yo pueda aportar, pero bueno a, a hablar de películas con gente bien, pues siempre siempre es bienvenido.
1: Bueno pues yo creo que vale. Perdón, que, que a Joel deberíamos eh, sí digo que deberíamos a Joel hacerle las preguntas eh, pertinentes. Eh, que siempre que traemos a alguien deberíamos hacer. Sí, bueno, sí. primero yo el darte la bienvenida, por supuesto, a esta familia.
2: Y lo Gracias. segundo,
1: eh, la, una película. Si te tienes que ir a una isla desierta con, un, con una película, únicamente una, ¿cuál sería? Que no fuera el Señor de los Anillos, yo creo, ¿no? <risa>
0: hacía, hacía mucho que no la... Eso Te lo hicimos a ti, Rubén,
1: también. Sí, 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 sí qué recuerdos, qué recuerdos. Qué, qué bonito, ahora he tirado para atrás unos meses. recuerdo Es una criba, el un ritual vodú, ¿no? Un poco. Sí. Estábamos confinados ahí todos. La dijimos, primera que era, se te era. haya venido a la
0: cabeza, Joel,
1: sí. no hay que pensarlo
3: demasiado. O esa es ahí lo que cada vez que me preguntan algo de cuál sería si tuviese que ser una que te llevara... El Señor de, de los Anillos. Edad. No, no. Ah. Pregunto, o, o cuando me preguntan por un libro, por un disco, lo que me imagino es... O sea, lo que me están preguntando es si tuviera que ver una película y solo una, esa película, no. que no me cansase. A lo mejor no es la que más me guste, pero tendría que ser la que no me cansase nunca de ver, ¿no? Bien visto, bien visto. Entonces, mmm, no ah, sabría decir. que lo... O sea, tenía que, <risa> que, <risa> si me dejáis os <risa> <digo, risa> ¿eh? no lo digo al final del programa. No sabía que estaba... Un... Esta... A ver, la a ver si nos película, acordamos, ¿verdad? porque yo, yo, yo es que soy muy malo para estas cosas. Somos cinco para acordarnos. Claro, yo y... no sabía que estaba esta parte de concurso, pero me... luego al final del <risa> programa os contesto.
0: Venga, vale, además tienes tiempo para pensarlo porque hoy vienes además un poco en plan eh, Boyeur, ¿no? Eh,
3: sí, a... sí, total, total, total. total, total.
0: Sí, que, sí que vas a tener un mini espacio para ti que, te, que obviamente por eso también estás aquí, es que, joder, es que tenías que estar aquí porque además ha salido el tráiler del Señor de los Anillos y es uno de los puntos del día. Así que en cuanto lleguemos a él, Joel, volveremos a ti. Aunque, como he dicho antes, tu opinión, si tienes algo que decir, no, no te corte ni un pelo para, pues eso, para interrumpirnos y para decir lo que tú quieras. Aunque no estés tú en. Eh, al frente de la noticia.
3: Hoy es mi bautismo de fuego, eh, presentar oh, presentar una noticia en un en el noticiario de puro vicio.
0: Bueno, pues genial. La verdad es que, como decimos, como decimos es, es un enorme placer y, bueno, esperemos que te lo pases también como nos lo solemos pasar nosotros haciendo estos programas y, y bueno, sobre todo los especiales que también los disfrutamos muchísimo. Vale, chicos, pues también para cerrar ahora sí las presentaciones, eh, otra persona que se incorpora a las filas de Puro Vicio, pero que no está aquí con nosotros, también estuvo por aquí en el podcast y de hecho eh, no sé si le podríamos considerar como uno de los padres fundadores pero sí que estuvo desde los inicios, estuvo en los tres primeros programas, estuvo en un programa que aquí tenemos mucho cariño que es el de Taxi Driver que fue además un especial que nos marcamos al principio de todas las cosas cuando tampoco teníamos mucha idea pero que nos quedó bastante bajo la verdad y que animamos a todo el mundo a escucharlo. Y él es Alex Lindbergh, que pues aquí ya le conocemos todos, salvo Rubén y Joel, porque como digo, estuvo en los primeros programas, no no ha vuelto, eh, se tuvo que mudar a Alemania, él vivía aquí en, en España, de hecho vivía con nosotros, con bueno, no con nosotros, sino en el mismo barrio que, vivi que vivimos Fernando y yo, por ejemplo, y se mudó a Alemania y bueno, pues hasta que ha puesto un poco su vida en orden, pues ha sido cuando ha decidido ya, esperemos que finalmente incorporase... Eh, definitivamente al programa. De hecho, él está convencido y nos ha dejado un mensaje. Os pongo el mensaje a ver qué, qué, qué nos tiene que decir, Alejandro. Hey,
2: chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Nada,
0: espero que todo muy bien. Simplemente comentaros que estoy otra vez por aquí de vuelta, con la verdad que con
2: muchas ganas después de de tanto tiempo en, en esos primeros podcasts que, que se grabaron de los inicios de, de puro vicio y nada pues eh, ya veo que
0: la cosa ha evolucionado bastante que, que os habéis convertido en grandes
2: comunicadores de cine y nada muy muy contento de, de poder participar de nuevo de aportar mi, mi granito de arena y que, y que bueno en definitiva tanto la gente que nos escucha como nosotros mismos, pasemos un, un buen rato, aprendamos
0: y, y disfrutemos de todo esto, así que bueno, pues nada un, un placer y espero que nos veamos muy pronto
1: Qué bonito, qué bien habla Alex,
0: muy sí, contentos estamos bien. de que
1: vuelva a casa, como el como anuncio
0: qué Vuelve buena. a casa por Navidad casi, después de vuelve Navidad a casa,
1: Vuelve a casa por Carnaval
0: <risa> Qué buena Además tiene una voz muy bonita Alejandro, ¿eh? O sea, otra cosa no, pero Sabe la voz... Sabe mucho también Sí, bueno, pues eh, como decimos, realmente es una reincorporación, porque Alejandro ya sí que estuvo aquí, de hecho le presentamos en su día cuando hicimos el primer, el primer programa de todos, como, como parte del equipo, y él ha seguido siéndolo, pues, pues hasta que ha decidido, como decíamos, incorporarse. Pero ya con esto cerramos la. En principio, ya, con esto, no, no, no traemos a nadie más. O sea, ya cerramos el círculo del vicio para, yo creo que para el, siempre.
1: A cerrar el mercado de, de invierno, ya con esto tenemos que tirar hasta hasta final de temporada, por lo menos. Sí, mientras a, no nos pague la a, cláusula
0: te, de ninguno.
3: Te vas a convertir en el pedrerol de los podcast de cine. <risa> Trayendo, fichando colaboradores de todos los lados, de todos los sitios.
0: Es que además hemos fichado a un experto en un poco en banda sonora. Bueno, digo un poco, Joel, porque tampoco... Yo no lo sé hasta qué punto
3: lo tendrás que demostrar. Yo no soy... Experto en nada en la puta manía tuya de presentarme como experto en cosas. Eres y experto, yo... ya lo ha dicho. O sea, para claro, mí ahora, es que ahora vimos, el nivel está aquí. Ahora. Claro, a ver, a ver, tengo la cruz. tú eres músico que me presente como un freaky muy freaky si quieres de las bandas sonoras o del señor de los Bueno, pero es que eres
0: músico además, tío, y tú compones música y entonces eh, si compones además Exacto. bandas sonoras.
3: Bueno, lo intento.
0: No seamos de esto, que sí, lo sí. No, qué no.
3: no y Alejandro, es
0: bueno. bueno, y ya, y, y por cerrar y por irnos ya a, a la materia de hoy, eh, Alejandro también es fotógrafo, igual sabe bastante de fotografía, no le voy a presentar tampoco como experto, pero bueno, eh, hemos traído una de calle y otra de arena, o sea, las dos cosas más importantes del cine, la fotografía y la música. Así que chicos, eh, pues os doy la bienvenida de nuevo. Y ya sí que sí, arrancamos el programa. ¿Lo tenéis todo preparado? Vamos ¿Lo tengo yo. Todo? Ready, para ti. Venga, pues arrancamos con nuestra primera sección. Nos vamos a la sección de noticias y trailers. Bueno, pues este podcast va a ser un podcast de presentaciones y yo creo que de noticias y trailers, bueno, cosas que tienen que ver con la animación. ¿No, Mario?
1: Me habéis pillado animado hoy. <risa> bueno, eh, se la regala a Rubén, sé que. Me
0: encanta. Me he metido idea.
1: en su
2: campo, me he metido en su campo, pero sé que le. Eres que un le joven padawan, bien. sí. Efectivamente. Además él está
0: con la capucha puesta, es, es como obi wan ahora mismo. Efectivamente. Que tengo frío.
1: Bueno, a ver, eh, vamos, a, vamos a empezar con, con las cosas. Eh, primero, hemos visto ya el tráiler de Diabolical, del spin-off de, animado de The Voice, Y bueno, ha sido un poco. Un poco un. un nos ha dejado con la mira en los labios. Ha sido solamente un minuto en la que nos ha presentado a un personaje que es un bebé y, bueno, pues eh, a través de un estornudo mata a unos policías de una forma muy bizarra como, como tenía que ser The Voice, ¿no? Y bueno, la, lo que está muy guay, yo a mí lo que más me llama la atención es la de la animación. Parece así como muy años 30, como animación clásica y
0: a mí está me recuerda curioso. tío a los dibujos de Warner o sea la animación de Warner en plan a Bugs Bunny cuando se peleaba con el cazador este que no me acuerdo cómo se llamaba nah,
1: eh, me recuerda mucho yo te a caminos
0: sí ahí sí. me acuerdo también que hacían otros o sea que hacían más dibujos eh, aparte de todo esto de, de de los Looney Tunes había otros dibujos que también hacía Warner que tenían así un aspecto que, que a mí me ha recordado mucho ese tono
1: mm -hmm. Eh, pues sí, sí, yo vamos yo al ver esto me, me he acordado un poco de Invencible, me refiero sí. a que es, un, es algo de, no a la animación sino que es algo de superhéroes en la que hay bastante violencia, por lo menos me más durante este también. minuto que hemos podido ver efectivamente y bueno, por lo poco que sabemos por lo poco que sabemos, eh, se va a estrenar el próximo 4 de marzo Tendrá ocho capítulos y la duración comprendida de estos capítulos está entre 12 y 14 minutos. Y va, al parecer, dar a conocer nuevas historias nunca vistas de, pues, bueno, de esta serie tan exitosa de, de Amazon Prime. No tiene más No, no, bueno, eh, yo es que, lo siento, pero The Voice la dejé a medias, ¿eh? Entonces no, no sé qué esperar, pero la animación y tal me ha me, ha super, bueno, me han movido cosas. Es que, que además es gracioso, poder... yo no
0: sé si os parece curioso además estos trailers o teasers, el primer el primer contacto que tienen con los espectadores, que además no es un tráiler es simplemente una escena, como ha dicho Mario de, de un minuto, o sea, no llega a ser un trailer ¿ves una escena de un minuto? A ver, yo me imagino que para lo que es, pues no lo sé si tendrá que ver por porque tampoco quieren mostrar demasiado, ¿no? A lo mejor una serie, si sacas un tráiler de toda la serie quizás están mostrando demasiado y desvelando cosas, no sé, pero me, me hace gracia cuando se hacen esto, este tipo de adelantos
1: Efectivamente. Pues nada, eh, veremos a ver, porque la, la maquinaria de The Boy no para. Ya hablamos aquí de que si va a estrenar la tercera temporada, se está preparando otro spin-off spin más, y aparte este. O sea que me da a mí que van a explotar la gallina de los huevos de Oro hasta que. hasta que sangre, prácticamente. Bueno, otro tráiler que hemos podido ver. Eh, The Cathef Show, la serie de animación de, de Netflix. Y bueno, lo que hemos podido ver son a, a esta pareja de de hermanos. Eh, bueno, pues haciendo un poco más de la suya Lo que pudimos ver ya en el videojuego Pues lo hemos podido recuperar aquí Es decir, eh, como igual que, que La animación esta que hablábamos de los años 30 Pues eh, ya en el videojuego De Cuphead se recuperaba esta animación Y bueno, básicamente Lo poco que se podía ver es que, que Mugman y, y Cuphead Están en una especie de circo En el que contactan con el demonio De una forma u otra y empiezan a vivir Aventuras y aventuras eh, También es un tráiler corto de dos minutos y lo único que podemos saber es que, bueno, lo que sabemos de momento es que se estrenará el día 18 de febrero en Netflix y que tiene 11, 11 episodios. Y pues nada, este sí que le tengo, yo al menos no tengo muchas ganas. Eh, aparte por, por la leyenda de Cuphead, eh, que hablaban de que era uno de los juegos más difíciles de la historia, que spoiler no lo es. Y que aparte lo, lo, lo guay de este juego es que estaba todo pintado a mano. O sea, todas las animaciones estaban pintadas a mano. Y al parecer este va a ser como la, la serie que va a seguir a Arcane, o sea, en, en cuanto a, a eh, serie estandarte de animación de, de Netflix. Así que bueno, pues, eh, yo a esto sí que le tengo muchas ganas y espero que, que esté a la altura del juego, por lo menos.
2: El, el juego yo creo que Fernando, tú también jugaste, ¿no? Al Cuphead? No, iba a decir a Mario que puede ser un mito, pero yo me lo compré en Navidad y no he conseguido pasar ninguna pantalla. <risa>
1: <risa> es que Mario es un profesional. A ver, vamos a ver.
2: Yo soy un poco inútil. Soy un poco inútil para el videojuego, pero No sé, me parece complicado, pero sí que mola el rollito de ese año es 30 y, y la animación esa eh, manufacturada mola. Sí, es que es un juego. No además, es fácil. En, Está chulo. Es, no es, fácil, 2D, pero tampoco... pille, es
0: pillarle el truco a cada nivel y Santas Pascuas. ¿no? Tiene mucho Mario se pone el ¿verdad? juego
1: y, y de, está, está jugando ese juego viendo una película leyendo un libro al mismo tiempo y haciendo flexiones y, y sí. se acaba el juego
3: al final. con una mano y la, sí, y, sí. Y, y la música además, tanto en el videojuego como lo poco que yo he visto del tráiler también tiene ese rollito swing años 30, o sea que al final sí. todo el estilo va a reforzar sí, bueno. esa idea aquí sí,
0: que, aquí sí que son años 30, sí. aquí sí que es tanto la animación como la... o sea que tú también has jugado, ¿no? yo entonces, o lo conoces al menos
3: no, no no lo he jugado pero coño, lo esto sí. oh, claro, claro Cualquier seguidor un poco de los videojuegos yo creo que es conocedor de claro, del exactamente, game. exactamente. he visto gameplay, o sea, sé de lo que estamos hablando más o menos. Vale, vale. Pero yo tenía entendido que sí, como no he jugado, yo sí tenía era de los que entendía que era un juego difícil. Pero bueno, ahora viene Mario a despelarnos que no, pues igual hasta lo pruebo. Está bien. Difícil sí. es, yo no lo es terminé, Dark Souls.
1: Eh. Difícil es Dark Souls. Yo el probado. Esto no está mal. Joel, eh, bueno chicos, más noticias que tenemos Y resulta que Netflix Que sigue apostando por más animación va a anunciar, bueno Ha anunciado ya la secuela De Chicken Run y la nueva película De Wallace, Igor y Gromit eh, Después del éxito De los Mitchell contra las máquinas Pues eh, más animación para Netflix para, en, en cuanto al tema de películas Y pues nada Lo que vamos a ver es que la secuela Tiene el nombre de Chicken Run Down of the Nugget eh, me resulta un, un, un subtítulo por, por lo menos curioso ¿no? y pues eh, no sé tengo ganas de ver Estar Dos Cosas porque son películas de, de mi infancia y de alguna forma ha metido en bolsa a Artman que es el, el director de Estar Dos Cosas y parece ser que lo ha metido en cartera y que también van a, a contar con él para futuros proyectos y por lo que se prevé es que está, está previsto para que termine de hacerse esta película en 2023 y estrenarla puede que en Navidades de 2024, o sea que es un proyecto que va para, para casi más de dos años y con ganas también de esta cosa porque es que hacía años que no, no sabía nada de, de esto ni o sea eh, yo recuerdo cuando era pequeño ver las películas pero se quedaron ahí en, estancadas.
0: A ver, eh, Chicken Run sí que solamente se ha hecho una primera parte pero de igual así Gromit yo creo que se llegó a hacer hasta una serie si mal no recuerdo, ¿eh? Eh, tiene dos secuelas creo que lo, lo, lo está diciendo Fer y de hecho yo creo que, que... sí. Una de ellas Filmación tiene Oscar, serie. me suena que ganó el Oscar alguna de ellas, no sé si fue la primera o la segunda, pero me suena que una, una de ellas tiene el Oscar a Mejor Película de Animación, además es que es stop motion, o sea, quiero decir, el, el trabajo que lleva una película de estas, a mí me encanta que se siga haciendo ¿eh? lo del stop motion y que de alguna manera el mercado digital no se lo haya comido y que se siga haciendo propuestas, porque cada año es que además tenemos propuestas interesantes habitualmente de stop motion cada dos, tres años a lo mejor. ¿Cómo Como
1: se llama que la película eh, esta? ¿De qué eh, se ha iba a decir? Madcott, eso es. Oh, Femma, Joder, Matric, no era así, Madcott, puede ser. Vaya rollo, sí. Sí, de Phil Tippett.
2: Creo eh, que sí que ganó el, el Oscar a mejor película ¿no? animada en el 2006. Uh -huh. Y luego tuvo una secuela de Wallace y que se llamaba The Curse of the Were Rabbit. Uh -huh. O sea que, sí. Sí que Yo, yo recuerdo,
1: recuerdo verla en la tele, eh, en catalán, puede ser. Me parece que era. Algún sábado por la mañana o así, no. Un horario raro. He viajado, he viajado a mi infancia ahora mismo y, y sí, sí, qué recuerdos. Además me daba gustirrinín ver la animación y ver esa sí, plastilina. Era muy divertida.
0: Que... Sí, 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 sí. Además, Chicken Run sigo... hacía... hacía una crítica, pues precisamente. Además, viendo el subtítulo, pues seguirá un poco la estela de la primera y hará un poco crítica a la industria, a lo mejor cárnica y todo esto que hay ahora mismo. Y seguro que van por ahí los tiros.
2: Sí, sí, puede ser. Con la es... del, del doblador de Bruce Willis, ¿no ¿Era sí, 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 ¿Qué? sí, el que hacía del año. Me ha molado mucho eso. Sí. De un toque rebelde. Y
1: para concluir, la sección más animada, eh, la última noticia es que eh, los, los Aristogatos será el siguiente clásico que Disney va a lanzar en Life Action. Eh, una película, bueno, yo creo que todos hemos visto Los Aristogatos, pero es una película del año 71 y bueno pues se va a juntar a todas estas eh, live action que hicieron como La Bella y la Bestia, Cenicienta Dumbo, El Libro de la Selva y bueno de, pues a ver qué ocurre seguramente caiga el saco de como una más eh, o lo mismo nos sorprende pero no me no dejo de pensar cada vez que, que leo la noticia pienso en el live action este de Catch esa, esa no. terrible cosa que existió y me da la sensación de que va a ir por ahí me me, me no. recorre un, un sudor frío a la espalda
2: no, pero creo. tiene que reconfortarte el, el, el pensar que puedes ver a, lo, a, lo, a la banda de, de los borrachos, eso vagabundo tocando vagabundo <risa>
3: todos quieren ver al gato ya.
2: es que con una, eso lo eso una
3: pregunta chicos, yo los aristogatos la original, es que no la he visto pero he visto un clip en youtube eh, los aristogatos es la que, eh, película en la que aparecen dos perros la de Napoleón y la
2: Arfallete. no, ¿Ha está matado yo creo que esa es la pandilla de Oliver Sí, 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 es Oliver y su pandilla, me suena, sí, sí. sí. Oliver y su pandilla. Y aquí a los ha visto Gatos es... la
0: Vale, vale, vale. Es Era una solo historia. por Era
3: solo Aquí, por
0: yo, yo no sé si la recordáis, pero vamos, a mí los ha visto Gatos me gusta mucho, pero la historia esta del mayor, mayordomo que se quiere quedar con la herencia de la casa de donde sí. viven los gatos y echa los gatos... Que, Duque eran, eso.
4: que se, se llama Edgar ver.
0: o no me acuerdo cómo se llamaba o algo así me suena. <risa> era Edgar sí <risa> y joder eh, a mí a mí siempre me ha mucho los Aristogatos y a ver me imagino que harán algo parecido a lo que hicieron con el rey león yo quiero pensar ¿eh? porque además es que es pe película protagonizada por animales a pesar de que sí que, que salen humanos <risa> y bueno ahí, hay, a ver, yo no si lo hace, entiendo eh si hacen un remake como el como el Rey León, eh, yo sinceramente no sé si lo veré, no, lo dudo o si lo veo lo veré en casa cuando lo pongan en Disney Plus, pero sí que me llamaría la atención que hicieran algo parecido por lo que, yo lo, yo lo he dicho varias veces, lo que ha hecho con, Cuel, con Cruella, con eh, Maléfica, o sea, todos estos spin-offs que se desligan de de la obra original y que cuentan algo nuevo que cuentan aunque sean los orígenes o algo nuevo acerca del personaje, acaba saliendo algo más interesante, al menos para mí, de hecho, cruel a mí me ha gustado mucho, ¿eh? yo diría que es el life action de Disney que más me ha gustado de todos Sí, pero es que es eso, al Su menos
1: te, te cuentan algo nuevo, es que el rey león, yo además no puedo entender cómo lo petó tanto en taquilla, si es que es copia plano a plano de la, de la original entonces... Porque fuiste Por a verla, eso, porque,
2: sí? porque arrastró a no, no. mucha
1: gente Y, y ni la vi, había visto Ah, ¿no? Sí, claro, pero al final es eso, tiras de nostalgia pero la película como tal digo, pero si es una. Yo no, yo no la he visto yo, yo no, 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 he visto ni nada. yo tampoco me, yo mira, Pero la también merecido. es verdad que, que están adaptando algo para el público claro, más bueno, joven generación.
2: Claro, efectivamente Enganches bueno, enganche a varias generaciones al final pero a, con el a, rail. a los con el Rey León no
1: están haciéndole nada a la nueva generación sí. No, pero estoy seguro que a la nueva no, generación porque... le pones el live action del Rey León sin tener una idea de cine y, el, y la película clásica seguramente elijan el live action primero por, porque se verá mejor o porque estéticamente él quizás le llame mala atención vamos no, yo no yo, voy yo. al cine simplemente
2: yo. claro También. ay ay
1: ay ay Ahí lo que ha dicho el Mario, por favor. No, 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 no puede ser. Puede
0: yo ser. creo que es, precisa, es lo que dice Fernando, o sea, es por el hecho de, de ir al cine, o sea, te ponen El Rey León, a acabar de tener un par de niños hace tres años o hace cuatro años y dices qué película, podemos ir al cine, podemos ir a ver El Rey León Sí. y, y voy a ir yo, pues que soy de esa generación y va a ir pues, pues otras
2: y luego, de y luego en casa yo. y luego en casa ya la lecciona con la buena, ¿no? Con la de con la de dibujo.
0: A ver, es verdad que no es una película que para mí haya envejecido mal, pero, pero bueno o sea, sí que a lo mejor Los Aristogatos es una película que es más antigua y pues oye, a lo mejor una nueva visión sí que puede quedarle bien, no sé, ya veremos estas cosas suelen pasar sin pena ni gloria, al menos por aquí, por este podcast pero pero estaremos pendientes eh, Con esto concluimos, ¿no, Mario?
1: Trailes y noticias finiquitaos
0: Vale, pero no hemos acabado con la animación, ni con Netflix creo, ¿verdad, Rubén?
1: me encanta, me encanta cómo me das paso pues eh, no, yo también estoy bastante animado porque traigo el teaser de Pinocho que salió ayer, hoy estamos a, a 25 eh, bueno, salió ayer día 24 el, el teaser de esta, de esta nueva adaptación de, de una de las obras más leídas de la literatura universal o sea, sabed que Pinocho es, es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos y tiene como más de 20 adaptaciones al cine, que, mi favorita por cierto, eh, La venganza de Pinocho 1996, una película de clase B super chustera de un de una Ostras. especie de Chucky, de Chucky pero en Pinocho.
0: Pensaba que ibas a decir Pinocho 3000 o algo así. Y es tu favorita, ¿no, Rubén?
1: es mi favorita, sí, sí, por supuesto. Preferida
3: de todas. Por no sé si os acordáis estilo. una, tío,
0: es que no, no me acuerdo ni de los actores que salían, porque es que no la veo desde mi infancia, y era una que era así, era un live action además, que salía un puto muñeco de madera de verdad, que se movía, pero se mov que, estaba, que estaba bien hecho,
1: y no me acuerdo. A ver si, a ver si va a ser esta Juana en la venganza de Pinocho. No, no, no está, no, no, no.
0: es de los años 90, tío, y es la historia de Pinocho es... de verdad. Sí, sí, es del 96 esta que te digo, ¿eh?
1: Ojo que mira, ponte luego el tráiler en YouTube. Esa es la, o sea, del, la del Pez este Besugo que da mazo de mal rollo. Esta que tenía Pero así los ojos sí. que estaba como aplatanado sí,
2: Que era un poco sí, grimoso el Pinocho, ¿no? Pues, sí, sí era, era un poco grimoso.
1: Claro, a ver si va a ser que al final la que o sea, digo yo la que la es mi favorita una película para niños, tío, me cago en La favorita de todo el mundo. Bueno, una <ríe> película que se llama La venganza de Pinocho, quizás para niños, Juanan. <ríe> No, 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 Y no hecha he es, es, una es, estaca, ¿no? De uno de sus dedos. Es, es, un, poco, es un poco chunga, pero, pero bueno, no sé. Eh, me, me daba mucho miedo y me ha hecho gracia recordarlo. Bueno, la cuestión, que esta, esta nueva versión es en stop motion y está llevada a cabo por, por Guillermo del Toro, que ahora está, está otra vez en, en boca de todo el mundo por la, la de ¿Cuál es? El callejón de las eh, almas perdidas. Nightmare Alley, sí. Pues yo creo que además con esta peli de Pinocho se va a marcar un, un Tim Burton porque, claro, es que va, va a dirigir, va a escribir y, y va a hacer algo super, un poco tenebroso ya, ya solo viendo a Pepito Grillo siendo un insecto mucho menos adorable que el de la versión de, de Walt Disney de 1940. Yo creo que va a hacer un poco su versión chunga, como si lo hubiese podido hacer Tim Burton.
0: ¿Es, es el primer proyecto que hace en animación Guillermo del Toro? Es que yo Bueno, no a ver, lo
1: sé. Quizás, a ver, no sé si vale, pero, pero Guillermo del Toro estuvo muy vinculado a aquel videojuego que, bueno, al fin y al cabo puede estar ahí medio ligado, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué videojuego? Eh... El sí. de PT. Sí. Ah, el, no, el PT no. El PT estuvo
0: involucrado también, Guillermo del Toro,
1: sí. Guillermo y, del Toro y... Y de Kojima, ¿no? Y, sí. Y Efectivamente. Has visto, Mario, tío, cómo ha he hecho los deberes, ¿eh? Te, 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 te quiero. <risas> Pues entonces, no, pero respondiendo un poco a lo de Juanán, quizá, quizás está, está bastante familiarizado con eso. Bueno, de hecho, está bien que me lo digas, porque la idea de, de hacer este proyecto estaba en tu mente desde 2008, desde hace mucho, muchísimo tiempo. Sí, sí, sí y, sí. y parece ser que en 2018 sufrió un parón, bueno, necesitaba. Eh, incrementar el presupuesto por 35 millones más y, y ningún estudio lo quería financiar hasta que vino Netflix y, bueno, le hizo un, un irlandés a, a Guillermo del Toro. Le hizo que, un bizum, ¿no? Eh, un, le hizo un Le hizo un bizum <risa> y la, la vamos a poder ver en, en diciembre de 2022. ¿Qué más os quería decir de esto? Ah, sí, eh, aparte de que dirige y, eh, dirige y escribe Guillermo del Toro, la produce la compañía Jim Henson Company, que yo creo que esto también oh, nos puede dar pistas. Sí, 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 sí lo de los teleñecos. Y además codirige, junto con Guillermo del Toro, Mark Gustafsson, que fue el animador de Fantástico Mr. Fox, de Wes Anderson. Y, y, y también hay una pequeña dupla ahí con, con Wes Anderson, porque el que le hace la música a esta película es Alexandre, Alexandre Splatt, se dirá así que también puso la música a Fantástico Mr. Fox entonces bueno yo creo que se, se ha unido con un, con un buen equipo y, y puede, puede ser algo muy chulo además ya lo dice en el trailer el, en el teaser que no es la historia que todos nos pensamos va, va a contar algo algo nuevo y además si sumamos a todo eso el repartazo de voces que tiene está Evan McGregor eh, David Bradley que así quizás por David Bradley no le suena a nadie pero es Argus Filch de Harry Potter exijo un castigo eh, que será gemeloso será oh, y sale también Fino eh, Wolfhardt que es el chico de Stranger Things, que, bueno yo creo que si digo el chico Stranger Things eh, el de caza fantasma ¿no? que ha salido
0: también en caza fantasma así. el de
1: caza fantasma, sí y bueno y, y los pesos pesados no eh, bueno aparte de van McGregor, no pero Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph, Christoph Walsh y Kate Blanchett entonces eh, se, se la ha sacado. Netflix y Guillermo del Toro se la han sacado y, y vamos a estar ahí, creo yo, para verla. Quizás no, no no me hubiese llamado de primeras, pero viendo toda esta gente involucrada, eh, sí. estaría estaría guay verla.
0: Sí, el tono que tiene el, el tráiler, al menos lo que se ha mostrado, tiene buena pinta. A mí me ha dejado sí. vamos, también buena
1: sí. sí, sí, sí. Y bueno, pues también traigo el tráiler de Moon Knight, que bueno, es la nueva serie. El caballero Luna! Vez. <risa>
3: estábamos aquí con tratando
1: de. estábamos tratando de inventarnos perdón un nombre
3: esto es algún tipo de lore de del programa que yo no entiendo o algo de eso sí eh, ser sí, sí. el idiota ya era ya así ya ya en general no
1: sí Sí, sí, hay que, hay que inventarse un nombre. Yo creo que Moon Knight es muy aburrido. Eh, capitán, eh, como ha dicho Juan antes, Capitán. Eh, señor Satélite. Señor Satélite me, me, me puede. O,
2: o el modificado. <risa> <risa> Parece que tiene venda, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: Es, que, es que viene como de Egipto. De es increíble, tío. Marvel eh, lo, se saca de todos los lados. Se claro, saca sí, un nuevo sí, superhéroe.
2: Sí. Es el palo del churrero y, y hace churro de Amon. Salva, tío. Ya. O sea, no, no, me es me que... da un poco de pereza esto.
1: Voy, voy, voy a eso, voy a eso. Eh, bueno, antes de nada, sin ser demasiado fans del personaje o incluso de las series de Marvel, yo creo que está bien echarle un ojo al tráiler porque sin que visualmente mola, mola. vayas a decir ¡Buah, tío, han hecho una cosa súper revolucionaria! Pero es que es la edición que le han hecho al tráiler con el, la música, con sí. el sonido, eh, está súper, súper guapo. Parece, no sé, parece...
2: A mí me ha o sea,
1: gustado el trailer. Sí, se, 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 se lo han hecho bastante bien. Yo, al, al fin y al cabo, los de Marvel, los de Disney, pues el tema de marketing pues lo dominan muy bien y al final pues siempre saben hacer cosas muy, muy punteras o que te llamen la atención, ¿no? eh, Bueno, esta serie de, de Marvel se estrenará el 30 de marzo y está creada por Jeremy Slater, que, claro, no tiene un buen, demasiado un currículum demasiado eh, llamativo, Guay. claro. Es el escritor de los cuatro fantásticos la, la mala digamos la que se pegó el batacazo la también escritor sí de la película de Death Note que hizo Netflix que también My se Dios. llevó una de críticas eh, y bueno también es escritor de Umbrella Academy que está está así está no. podríamos decir que tal y la serie del exorcista que la mencionamos en el noticiario no sé cuándo, creo que te, la, te lo dije a ti Juan, oye hay una serie del exorcista creo que lo dijimos por Whatsapp y tú sí claro y, y ya hace años y ostras pues no lo sabía bueno pues este señor Jeremy Slater es el que escribió la, la serie también entonces bueno, parece un poco una, una de cal y otra de arena eh, veremos veremos qué tal esta, esta serie de... bueno dime Juan, perdón.
0: No, a ver claro no sé si vas a decir que está que obviamente protagonizada por Oscar Isaac, para mí es uno de los sí. puntos fuertes que esté protagonizada por Oscar Isaac porque es otro que también se une ya ha, estado, ya ha trabajado antes en Marvel ha trabajado, puso voz eh, y va a volver a poner voz al Spider-Man de 2099 no en las, sí, en las en Spider-Man la de sí. eh, Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse que tiene que llegar este sí. año y también eh, hizo de ¿cómo se llamaba el villano
2: tío de Men eh, Apocalipsis ¿o ah, Apocalipsis, ah, sí bueno, verdad, y también ¿no? el... Y también en Disney, o sea que claro, no es nuevo. En claro, la y empresa, también en sí. Star Wars,
0: claro, también. <ríe> <ríe> sí, sí, que además sí, sí, hey, lo perfecto. comentamos en el, en el programa de, a propósito de Lewin Davis. Y sí, bueno, sí. A, a su favor también tengo que decir que a lo mejor este tipo de series que se desvinculan un poco también del universo cinematográfico de Marvel, aunque sea de Marvel Studios, eh, a mí me da la sensación que se desvincula un poco. Aunque luego seguramente... Ah, bueno, sí, estará unido por supuesto pero Sí, que yo,
1: algo yo, yo así. creo que puede que sean seis episodios que formen parte de algo un poco más independiente pero por lo que he leído eh, Kevin Feige dice que, que va a aparecer en futuras películas
2: incluso yo creo que se aleja un poco de, del mainstream de Marvel porque yo no lo conocía por ejemplo es un poco un poco es un personaje secundario y a mí sí. lo que me mola de la serie, sobre todo, es un poco el reparto de secundarios, ¿eh? que no lo hemos dicho, con Ethan Hawke, que parece que va a ser el villano, que se de le da ve una escenita solo sí. en el tráiler, y el recientemente fallecido Gaspar Ullier, sí. que creo sí. que no sale nada en el tráiler, no sé si lo tenían escondido o no sé, o sea, que ese rollito un poco eh, fuera del, del, del mundo Marvel que conocemos puede estar interesante. Se... No, no,
1: ya, 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 solo con estos dos, con Oscar Isaac y con Ethan Hawke, ya, ya ves que madre mía, el, el nivelazo de actoral, pues está, está potente. Os cuento rápidamente la, la sinopsis y es que eh, Oscar Isaac hace de un chico que se llama Mark Spector, que es un ex agente de la CIA, que tiene problemas de personalidad, tiene trastorno de identidad diso disociati disoci disoci disociativa, puede ser. <ríe> Lo estoy Un provocal y resuelvo, ¿eh? Bueno, lo que le pasaba al de Split, eh, etcétera, cuya vida es salvada por el, el dios egipcio de la luna, Konchu. Entonces, ¿qué pasa? Que los de Marvel son muy listos y que han hecho, pues, eh, han pillado a un señor que se llama Mohamed Diab para dirigir cuatro de los seis episodios de la serie, que es un señor egipcio. Entonces, claro, al final Marvel tratando de, de hilar fino ahí. Y bueno, como va a estar muy vinculado el tema de Egipto, pues, pues al final han, han pillado a este señor Mohamed Dihab, que tiene, tiene bastantes películas dirigidas, de las cuales no he visto eh, ninguna. Eh, pues eso, Disney Plus, 30 de marzo, Moon Knight. Uy, Juanan, no se te oye.
0: Perdón, eh, que estaba silenciado. Eh, que digo que volveremos a hablar de ella seguramente en, en sí. podcast venidero, porque hasta el 30 de marzo, pues sacarán más cosas seguramente o pues mirar las imágenes que estaba comentando que no hemos visto ¿cómo se llamaba el actor este, el chico que se ha muerto? pobrecillo además
1: Gasparuli sí, es que, correcto, sí sí y por mí ya está
0: vale, pues eh, seguimos
2: con la ronda de noticias Fernando, cuéntanos eh, a ver, yo os traigo cuatro cositas, pero son jugosas ¿vale? yo creo vale. que mejor calidad de gigantina
3: entonces, viene, viene tenemos,
2: tenemos una noticia que, que puede dar un poco de tristeza, pero es lo que hablamos algún día fuera de mí, porque yo creo que le da un poquito más de vidilla a la cosa y hace esperarlo con más ganas. Y es que se ha anunciado que vuelve a retrasarse la, el estreno de Misión Imposible 7 y, y su simultánea secuela, que se han grabado al, al unísono de Misión Imposible 8. Eh, ya parte de un previo retraso porque... Tenían pensado estrenarla el, el pasado julio, volvieron a retrasarla para, para noviembre y ahora ya han confirmado que hasta el año que viene no va no va a salir la, la séptima entrega. Así que lo que digo que da un poco de pena, pero yo creo que también dispara un poco la, el hype este que le dicen ahora, ¿no? de, de ver otra vez a, a nuestro amigo Tommy. A eh... ver, lo,
0: bueno, lo bueno es que va a haber pasado también un cierto tiempo de
2: James Bond, y seguramente claro, pues digo que, 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 que bueno, yo creo que tampoco es mala noticia creo que también lo comentó un día así fuera de micro Rubén que de momento para abrir un poco de boca tenemos a Tom en, en la secuela de Top Gun ahora creo que es para mayo o abril me sí. parece que es. mira, de hecho lo estaba
1: mirando 27 de mayo Fer.
2: o sea que bueno pues le, le tenemos ahí cerquita y, y ya te digo el año que viene ya lo han confirma, se han confirmado fechas ya eh, con dos años vista, es decir la, la, lo que sería la, la séptima parte en 2023 y, y, y sin Imposible ocho en, en junio del 24
0: Sí, es que además y, lo que, lo que el, la misión de ellos eh, siempre ha sido rodar las seguidas y me imagino claro. que la Claro, que la historia estará muy vinculada, o sea, ya están vinculadas las últimas películas y tiene una historia lineal, que pues sí. es quizás también la parte novedosa que ha tenido estas entregar de Daniel Craig como James Bond, aquí eh, en el caso de Ethan Hunt siempre la ha tenido... Y yo creo que estas dos películas van a estar más vinculadas todavía entre ellas dos mismas que entre el resto, mm -hmm. sea, seguramente.
2: Además, es que, bueno, ya esto ya desde el principio que saltó la noticia del, del nuevo proyecto de Misión Imposible, vuelven a recuperar un personaje que salía en Misión Imposible 1, yo no sé si os acordáis, el que hacía de malo, de jefe del FMI, un tal Henry Cerny, eh, que hacía un personaje de como de, pues eso, de jefe de Ethan Han que, que le traiciona. La mítica escena está en, en la marisquería, que sí. Han sale corriendo porque revienta una, una pecera. O sea, lo vuelven a recuperar, entonces no sé qué, qué conexión tendrá con la primera peli. Y suena o se rumorea que pueden volver a, a, la, a estas secuelas eh, Henry Cavill, aunque parecía que en la anterior en Fallout parecía que fallecía. <risa> Vanessa Redgrave, que también salía en, en la primera, que es la, la, la mujer esa que la ayuda. Creo que es una contratista de armas o algo así, no sé si acordáis de la primera película. Y también dicen que puede volver Alec Valde. pero es pues, ya ver Eso va a complicado.
1: Que no le dejen cerca de, de la pubertería. <risa> no, no, le van
2: a dar un cuchillo. Un de
1: todas formas, con lo, con lo que corre Tom, yo creo que no, 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 no le alcanzan las balas, que corre así como no, nada, correcto, claro. con el pecho así, parece un famóvil.
2: Bueno, así que eso no, yo no sé si tenéis ganas yo quiero ver a otra yo tengo Atomic. muchas ganas tío a mí sí que
1: me ha dado un poco de rabia
0: sinceramente tenía ganas tío de ver misión imposible pero bueno además es que hace efecto dominó claro y las, la, la octava que estaba prevista para el año que viene es estrena claro no, es
1: que al, al final 23 el... y 24
2: no so sé muy... si lo habéis dicho
1: pero les va de coña el título eh porque ver estas películas es misión imposible
2: <risa> yo yo creo que el nuevo el nuevo título tenía que apuntar es misión imposible delay <risa> <risa> y, y bueno, yo que sé, que aparte de que con nosotros, como fans, a lo mejor de Tom o de la acción en general, eh, podemos tener mucha ganas de verlo. Pero es que por lo visto es una, una, una saga súper taquillera. Las seis películas han recordado más de 3.500 millones de dólares. Eh. O sea, que, que Tommy no da. No lo falso. Y además él está muy pendiente con lo del COVID. Está, está un poco <risa> maniático con lo del COVID. Está, está parando el, el rodaje cada día. Y dice: ¡Tú! ¡No llevas claro, la mascarilla! Bueno. ¡Paramos el rodaje! Y, y despedido, y me imagino que eso también será pasta, o sea, todo eso incrementará el, el costo de la película, o sea. No es, no se, se, filtraron un,
1: se filtraron unos audios, ¿no? De Tom poniéndose histérico con gente sí, ahí en sí. el rodaje. Por esas
2: cosas, cuando Christian Bale. Christian, ¿No se acuerda de, de la grabación o esa también de Christian Bale en un rodaje que está Sí. sí.
1: Estaba rodando que La de Terminator Creo ahí pero,
2: pero sí, sí Sí, porque era una mierda entonces. Mientras que Daniel Craig Estaba borracho Diciendo que estaba muy contento De ser pon sí. <risa> Oye, ¿habéis visto la, la entrevista esta Que han hecho Streaming Daniel Craig Y Bardem En Variety Hablando de, de Skyfall y mm, tal no. no Pues nada Ya podéis ver <risa> Venga, Gracias <risa> Hola, Hasta Bueno a ver, ¿qué más cosas? Eh, a ver, a mí me da, un poco me da un poquito de pena Johnny Depp, pero bueno, eh, ya se ha confirmado un nuevo proyecto de Johnny Depp, que después de la última peli esta que estrenó el año, pasado un poco sin pena con Penny y sin Gloria, ¿no? Como le diga, Porque yo la película no la he visto y creo que tampoco ha, ha tenido demasiado éxito, esta de Minamata, del fotógrafo este japonés de la revista Life, pues ya se la ha confirmado por una nueva peli, que en este caso va a interpretar al, a un rey francés, a Luis XV. Eh, por lo visto fue un rey que, que duró en, en, el, en, en su cargo casi 60 años. Y, y bueno, imaginas un poco, yo esto me lo imagino un poco como María Antoñeta, un rollo así, pues un poco un tío excéntrico y tal, un poco... Imagino siguiendo un poco la estela de su personaje en Piratas y... Y bueno. Y Ojalá la película será... Está... A
0: mí la verdad que... A ver, claro, es que meternos en estos perejenales, eh, puede, esto da para debate y para tertulia incluso. Pero, pero claro, yo siempre desligo lo que es, lo que haya podido hacer el actor fuera de, fuera de, de, sí, de, bueno, de lo que él es hace este. en cámara. Y a mí me da mucha pena que este tío no pueda actuar. A mí yo ni de, joder, de películas míticas y que, más allá de piratas de, del Caribe. O sea, muchísimas otras películas que, que, joder, han marcado seguramente nuestra infancia. Y ver a este tío que no puede hacer cine porque le tienen vetado, a mí me, a mí me da lástima, sinceramente. Eso pues es, es, es abrirme está... lo
1: nazo, ¿eh? Al final lo de separar, perdona, Fer, pero que es verdad, ¿eh? Al final sí, lo eh. de separarlo su vida personal, de su vida profesional, tal, es siempre un tema muy que uno no sabe al final. ya dice vale, A ver,
2: es, no, es, un, es, es un tema que viene por toda esta movida, ¿no?, de... Me Too, etcétera, la, la, el caso del, del, del productor Wasting y, y demás, pero que al final yo creo que se van, lo, las productoras se van a los números, es decir, un tío que a lo mejor está acusado de ser un maltratador, pues la gente a lo mejor no aprecia su valor como artista y dice no voy, y para que se le caiga una película, pues pre prefieren prescindir y ya lo habéis visto que se ha caído de pirata se ha caído de pero yo creo que es más que de, de es Harry el, Potter
0: yo creo que es más el que dirán o sea las productoras de hecho Johnny Depp yo creo que sigue siendo un reclamo ¿eh? Eh, vamos en San, cuando estuvo en no San Sebastián sé. por ejemplo aquí en España siempre se la ha querido mucho pero más allá de eso yo creo que también se le quiere mucho y no creo que sea eh, motivo de lo contrario. O sea, yo creo que es más bien un reclamo, Johnny Depp. O sea, sigue siéndolo para mi gusto. O sea, Tim, no sé si Tim Barton volverá a trabajar con él, por ejemplo. No, no sé qué están haciendo Tim Barton. Pero sí. mmm, yo pensaba que él volvería con Tim Barton. Fíjate, y me sorprende que haya vuelto antes y haciendo este tipo de papel. Yo tengo ganas. A mí, o sea, ojalá le vaya bien y pueda eh, resarcirse un poco de, de, de todo esto. Yo le, ah, no yo sé, ya te...
3: Yo, yo leí hace no mucho, no sé, por ahí, no me acuerdo dónde era, precisamente eso, que Tim Burton estaba escribiendo una peli para para, para que pudiera es... para darle un protagónico a Johnny Depp. Sí, él está, él, él está involucrado, Tim Burton ahora está, está involucrado
0: en la serie esa de, de, de miércoles, ¿no? La de la familia Adams, que está, creo que también estaba haciendo, no sé si era para Netflix o no sé para qué era. Y no, no, sé. no se había hablado de Johnny Depp, pero bueno... Eh, yo pensaba que podía haber vuelto con él, la verdad, con, con Tim
2: Burton, sí. No o sé, sea, que lo que decía, que yo creo que el personaje que va a interpretar le pega un poco por cómo es Johnny o lo que se la ha visto, yo te digo, en piratas, o sea, así, esa forma de caracterizarse, un poco excéntrico. Pero es que luego, por ejemplo, a nivel de, de producción, la, la, la directora, por ejemplo, que es una francesa, Maywean Levesco, yo O sea, ha he hecho dos pelis, Police y Monroy, pero que no sé, quiero decir que me parece como un poco un proyecto... Que se va a elegir en torno a, a que es Johnny Depp el que protagoniza, ¿sabes? Entonces, mm. yo no sé cómo le afectará eso a, a vender la película y que pueda ser un proyecto que a lo mejor le va a dar algún, alguna nominación a un premio. Como le, como le pasa a Nicolas Cage ¿no? A lo mejor últimamente, películas muy. Sí, que se está metiendo en jaleo, no sé, como de. No sé, ciencia ficción, no lo sé. Ya veremos a ver qué, qué nos trae Johnny. Eh, esto, y luego os traigo cosas de. Relacionadas con Sundance, que sabéis que está siendo ahora Acaba el día 30 El festival que, que fundó Robert Redford Allí en Salt Lake City En Estados Unidos Se va a presentar en... Bueno, ya se estará presentando Y creo que viene a España a través de Netflix No sé si lo tenía yo O quien vaya a hacer la, la sesión de Netflix eh, Para febrero Es un documental sobre Kenji West que se llama Gene Jazz A Kenji Trilogy y es una cosa interesante porque por lo visto es un documental grabado durante 20 años eh, desde el 2001 un colega suyo de la época un tal Cody Simmons, empezó a grabarle con, con cámara pues, desde sus inicios, cuando empezó a despuntar, luego cuando se fue, fue a vivir a Nueva York eh, sus primeros discos eh, cómo se asoció con Jay Z puede ser interesante porque son casi 320 horas de grabación y eso a lo largo de dos décadas Mm. Y, y, y ver a Kenji a lo mejor en, en aspectos más eh, íntimos que no que no se conoce
0: Sí, él es un grandísimo productor de hecho, Kid Cudi eh, no lo trajo
2: el propio Kanye West Sí, Kid Cudi es, su, es como la como decir, como la, la muñeca rusa esta, ¿no? Jay Zeta, Kenji West y luego Kid Cudi, como mm. que se han ido produciendo uno a otro y, y ya te digo, viene a. O sea, los van a lanzar en, en Netflix en, el 16 de febrero. Va a ser una trilogía en, en tres películas independientes, pues imagino que abarcarán un poco cada cada época de, de Kenji. Y luego otra cosa de Sundance, que eh, hay una representada, una representante española, no sé si la habéis leído, que se llama eh, la directora se llama Carlota Pereda, ha presentado un ahora es un largo, pero que primero fue un corto, que se llama Cerdita. Sí, que presentó en sí, Los Goyas sí, sí. hace dos años. Lo visto, sí. Se llevó El, el goya al mejor corto, cortometraje de ficción que se puede ver en filming. Y ahora, pues, la ha alargado un poquito a, a película, eh, pues, eso, a largo. Y lo, lo está presentando en Sandas, en, en la sección de Mind Night. Bueno, es una crítica un poco sobre la sociedad, cómo se mete con la gente que es un poco eh, gordita, obesa y demás. El, un poco el tema del bullying. Me parece interesante que, que se presenten. En Sandans, o sea que,
4: mm.
2: el apoyo a, a Carlota, a ver si, si, le funciona y le va bien. Ojalá, si opta algún
0: premio, pues mira, pues sí, siempre está bien que representantes sí. patrios se lleven cosas.
2: Sí. Vale, pues, Con esto acabamos, ah, bueno, ¿no, y la, y, Sí, tenía otra cosa que, eh, que me ha parecido acojonante. Eh, una empresa que se llama Space Entertainment Enterprise, en asociación con la Estación Espacial sí. Internacional, va a construir un, estadio, un estudio de cine en, en el espacio. Okay. O sea, un, una estación, eh, digamos, espacial, es profeso para, para eventos musicales, deportivos y para grabar cine. Ah, mira, al final... Misma, digo que al final lo que, que quieren hacer
1: es, es reunir a todas las estrellas, ¿no?
2: Claro, a todas las estrellas y a Tom, porque es el, el la empresa que el la empresa que quiere llevar a Tom a, la, a hacer la primera película en, en el espacio. Y mm -hmm. ya tiene fecha de... de de, digamos De apertura, de estreno para 2024. No mm sé. -hmm. Sí, se están volviendo locos. Los rusos ya estaban grabando su película en el espacio. Sí, se estaban diciendo que era la nueva carrera espacial como un... <risa> sí. durante la Guerra Fría.
3: Pero Ay. al espacio, yo eso no lo entiendo. Al espacio no puede ir cualquiera, o sea, tienes que estar como preparado. Sí, y no, eso, ya, ya, ya. Me han sí. contado, ¿eh? no lo sé. Sí, sí, sí. sí, sí. Tom, ya, bueno. y, y, Pregúntale y, y, a Tom Cruise: ¿estás preparando, de hecho? <risa> Pregúntale a Jeff,
1: besos. Y por todos he sabido que en el espacio nadie puede escuchar tus gritos. Entonces, claro, cómo van a rodar allí. Naken no, Maider puede ser el director, ¿no? Que ¿También, también está fuerte. ¿Quién? Naken <risa> <risa> Maider, yo creo que con, con esos bíceps, yo creo que ahí sí. en el espacio aguanta, aguanta bien.
2: Sí. No sé, hey, vi, vamos voy. a ver qué pasa.
0: Bueno, pues con esto acabamos, ¿no? Eh, Fernando, con, con las noticias que traías tú.
2: Sí, ya está. Venga, pues. Salud.
0: Ahora, ahora, ahora vamos con el plato fuerte. Yo, yo, yo es que tenía ganas ya de, de hablar de esto, porque para esto también ha venido un poco nuestro compañero Joel. Joel, nos vas a hablar un poco del tráiler, ¿no? Que ha habido. El, hemos tenido por fin el primer contacto con la serie del Señor de los Anillos.
3: Pues sí, exactamente, porque realmente no sé todavía muy bien qué hago hoy aquí. Eh. Simplemente, yo creo que lo que más tengo que aportar es esto, ¿no? El tema de que una vez más eh, se ha revivido el tema de la serie El Señor de los Anillos, porque hace poco, pues, se eh, publicaron en redes eh, desde el perfil de oficial de la serie, pues, bueno, un tráiler. Yo diría un vídeo eh, animación para mostrar, sobre todo, que yo creo que es lo importante, el, el título.
0: Sí, pero no es animación, ¿eh? Ojo, eh, os invito a todos a que veáis el proceso de cómo han hecho ese vídeo, porque es una auténtica pasada, o sea, no está hecho Ay, nada no fue... por ordenador.
3: Sí, Eso no lo he visto, pero me, me, me ha recordado bastante a... Um, o sea, me, me ha parecido que tenía ahí una influencia el rollo de las intros de Juego de Tronos sí. o algo así, ¿sabes? Como plano muy cercano de un objeto que puede parecer una cosa, pero es otra y ese tipo de, de, de simbolismo, ¿no? Eh, sí. Y, bueno, pues se eh, han elegido el, el título de Los Anillos de Poder y yo creo que voy a leer lo que lo que han publicado que es oficial, ¿vale? Porque realmente están publicando muy poca información en sí. redes, muy poca información oficial, aunque luego se filtran cosas y demás. Entonces, lo que sabemos oficialmente es que El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, eh, reúne todas las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media eh, y en esta serie pues en principio podremos ver la forja de los anillos el ascenso del señor oscuro la leyenda épica de Númenor y la última alianza de los de los elfos y los hombres que se, es lo que se muestra un poco en el prólogo de la trilogía ¿no? hay confirmadas de momento cinco temporadas eh, y la o sea cinco temporadas que es lo que se prevé que sería la serie y de momento ya eh, se ha empezado con el proceso de preproducción ya de la segunda, o sea que bueno, todo todo, todo parece, todo parece que va bien e incluso ya nos han dado hace un par de días salió la fecha de estreno que será el 2 de, de septiembre de este año 2022. Así sí. que pe, pe, esperemos poder estar aquí para para hablar un poco de ello. Además, yo la verdad tengo que contar que tengo mucho hype, no tanto por este este vídeo que para mí fue un poco chof cuando tú me dijiste, tío, ¿ya hay tráiler? Y yo dije, ¿cómo que ya hay tráiler? Vamos a ver. Y bueno, bueno, sí, sí, sí. Claro, a ver, es Juan Antonio. es que, <risa> que <me pusiste. risa> eh,
2: No, No, el señor el señor este chaval, vente vende, 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 la aguanto muy rápido. Claro, a ver, claro, pero a ver, realmente pero, por ejemplo, es un trailer y ya no... Mira, hay cosas aquí que Es un teaser, es un teaser, man. Sí, bueno, claro, sí es un teaser, claro. es
0: verdad que no, no, no es un trailer, no lo podemos llamar, no no lo puedo calificar de tráiler y lo siento, fue publicidad engañosa. Pero sí que es verdad que aquí se muestran ya detalles y cosas porque es que esta serie ha ha mantenido muchísimo misticismo y se ha filtrado, no se ha filtrado básicamente nada, solo, solo se filtró el reparto, un poco que, que se filtraron, no sé si fueron 20 actores y artistas que iban a participar en la serie, y no se ha filtrado nada más, ni imagen, ni nada, claro, como se rodó como se como ha rodado también en Nueva imagen,
3: Zelanda. Hay una imagen, sacaron una imagen, no sé si fue en verano. Sí, pero fue oficial, sí, que, que se veían los claro, árboles. Exactamente, exactamente, Pues a mí eso, a mí eso, wow, eso sí que me puso el hype a mí, mucho más que el que el vídeo este que está eh, muy bien y tal pero bueno es más el título que sí y el título como...
0: tampoco ha sido muy para allá no ha sido como bueno no ha sido está bueno, bien tío, pero eh. es, que,
3: es que ya mí juzgar estas cosas de no porque fíjate en el tráiler se ve que la mano la tiene así eso va a significar que no sé qué de, al, sabes me parece Yo, un poco... no pero a mí por
0: ejemplo algo que me ha llamado la atención es la serigrafía de del título, por ejemplo, que sí que me ha parecido que mantenía cierta esencia
3: un poquito de las de Quiere parecerse y quiere ser diferente. Sí, sí yo también sí, sí, sí. lo he visto. Y eso está bastante bien. Y además, bueno, eh, yo tengo muchas ganas, porque además los dos primeros, no sé si los dos o los tres primeros episodios los dirige Bayona. O sea que, oye, pues mira, como que es un plus para querer ver para querer ver aunque sea lo, los primeros episodios, aunque ya digo que yo hace muchísimo tiempo que no estaba tan tan emocionado con, un, con una película o una serie o, o algo así. Yo también. Y tío. bueno, ha, ha alcanzado esta primera temporada la cifra de, no sé si era 546 millones, mm, que sí. es pues una barbaridad, porque si tendrá 9 o 10 episodios, pues son casi 50 millones por episodio, una locura. Y, y una cosa que a mí me ha sorprendido bastante es que eh, leí hace tiempo una noticia en el que un poco, bueno, los showrunners venían a justificar este presupuesto porque decían que, bueno, que claro, estos 546 son aparte de la compra de los derechos, que no sé si eran 300 o 250, o sea, que es que la gracia solo de la primera temporada en total son casi mil millones. Sí. Entonces... Ellos lo que venían a decir es que, bueno, que también es cierto que la primera temporada tenía que construir casi todas las infraestructuras, que luego pues muchas de ellas volverían a aparecer en las siguientes temporadas y que por eso la primera temporada como que exigía un coste extra eh, de presupuesto. Por eso no entiendo ahora cuando han... Cuando, cuando, han anunciado que la segunda temporada la, la, la van a, se la van a llevar a Reino Unido. Que a mí no me parece mal, ¿eh? Me parece estupendo y tal. Pero que, como que entonces ya no se entiende la justificación del presupuesto. O sea, se van a tener que gastar otros 540 y tantos millones para, para volver a hacerlo todo en Reino Unido, ¿no? Ha habido un motivo.
0: A, a lo mejor también yo creo que, yo creo que tiene que ser un motivo también a lo mejor de. Eh, que tenga que ver con la serie, que requiera a lo mejor rodarse en otro sitio diferente a que no, que, que no sea Nueva Zelanda.
3: Veremos, veremos, claro, que estamos jugando todavía si... De todos, no sé si se ha hecho, creado como mucha polémica en torno a esto de... Sí, entre de los fans, ¿Cómo se van a llevarlo de Nueva Zelanda? Y es una cosa de, a ver, gente, que si pite ya no es neozelandés, ninguno de nosotros tendría... Sabes que no pasa nada, es que en Japón, tú puedes rodar el Señor de los Anillos con los paisajes que hay en Japón, ¿sabes? O bueno, pero es que en España también puedes rodar el Señor de los Anillos, ¿Eh? si es que el Señor de los Anillos al final... es pues, eh, pues montañas bosques o sea, es un poco naturaleza pues de todo tipo no pues en cualquier país que tenga eh, climas muy diferentes pues te puedes currar un señor de los anillos no entonces está la gente loca como si pite como si Tolkien se hubiese inspirado en Nueva Zelanda cuando escribió el señor de los anillos Qué sacrilegio que se lo van a llevar a Reino Unido oye pues tampoco me parece tan locura sabes bueno, por, inf
0: sí, por eh, incidir un poco en las cosas que podremos ver, eh, porque a lo mejor hay gente que dice, ¿qué, ¿de qué va a ir esta el Señor de los Anillos? Se va a hablar de la Segunda Edad ¿no? Eh, que ya ha dicho eh, Joel, que veremos la forja de todos los anillos de poder, estos que vemos en la intro efectivamente de la Comunidad del Anillo O sea, podremos conocer seguramente a los Nazgul, a, lo, a los reyes que fueron los Nazgul, ¿no? Entiendo
3: Joel eh, eh, me... En principio deberíamos verlos, claro si vamos a ver a Númen si vamos a ver además a númenor y demás pues debería aparecer claro
0: númenor que es la tierra de donde procede aragorn y digamos que veremos pues eh, por qué los hombres también y los elfos no que a ver
3: númenor es como una isla que hay en medio del mar entre los dos continentes que se lo regalan los dioses a los hombres después de luchar con los elfos contra morfos les regalan esa Uy. isla entonces se supone que en esta serie veremos cómo sauron que molaría ver a Sauron, sabes cómo es, sabes que dicen un... que sí, Pero siempre que... es una, verdad que es un elfo. Entonces molaría ver eso y ver un poco cómo acaba cayendo Númenor, ¿no? eh, cómo ah, Sauron es convirtiéndose un elfo. en un señor oscuro, y, o sea, ver todo eso y sobre todo lo que comenté un poco en los podcasts que, el ter que, que la tercera edad que es donde vemos el Señor de los Anillos es un mundo en decadencia, ¿no? Entonces molaría ver un poco pues cómo ese mundo ahora no debería estar tan decadente, ¿no? Debería ser un poco más debería para poner de a, para... como más la presencia de la magia y estas cosas.
0: Si, si esto le suena un poco a chino eh, al oyente, eh, quizás se, se, se hay rumores de que seguramente los primeros capítulos que son los que dirige Bayona sirvan como introducción para esta segunda edad, para poner un poco en, en contexto a los espectadores mm -hmm. de lo que está pasando y el final de la primera temporada contará un poco. Dicen eh, el protagonista sería que el protagonista sería Isildu. o eso tengo entendido también. Eso eso oh, leí sea. yo en su día que podría ser, pero es que como hemos dicho hay mucho misticismo, realmente no se saben muchas cosas. Sí que dentro de lo que ha comentado Joel, ya sí que podemos intuir que Sauron va a salir, porque dicen, hablan de Sauron en la propia sinopsis oficial que han, dado, han desvelado de, desde Amazon y se habla pues eso de la creación de los anillos por
3: lo tanto deberemos de ver también a Galadriel que estaba confirmada dentro del reparto de hecho es el único personaje sí que estaba confirmada la actriz confirmada es el único y además en principio todo el mundo ha presupuesto que, que en este vídeo la voz de la persona que habla es la de esta actriz ¿eh? porque tiene sentido porque en las películas esta rima la dice Galadriel que Galadriel siempre hace como de narradora, porque también lo expliqué en el podcast, es como el personaje que lleva viva más más tiempo en todo el mundo. Entonces, claro, es como la que lleva más tiempo, la, la que está ahí viéndolo todo, es el, el, la testigo más antigua, por así decirlo. Entonces tiene sentido que siempre haga las veces de narrador y todo el mundo ha entendido pues, o ha querido presuponer que, que la voz que escuchamos en este en este vídeo, es la de esta chica que se parece bastante, además, a la de Kate Blanche. Sí, pero tiene acento, ¿eh? La voz no sé si te has fijado que tiene así como un acento
0: eh, que no sé por si esto es que, claro, yo como el Señor de los Anillos la he visto una vez en versión original, no me acuerdo exactamente de si, que los, si los elfos es que ponen algún acento raro, pero a mí me sonó como que era eh, en, en, en la versión original del tráiler de Los Anillos de poder, de poder, el personaje que pone la voz de esta narración, de esta introducción, tenía así como acento, no sé si era... Latino Andalú. o asiático, pero desde luego no, no, o sea, no tenía un acento neutro, por decirlo así de alguna manera. Entonces, bueno, no lo sé, ¿eh? que, que, que desde luego es que tenemos muchas ganas de, de, de verlo. Sí. Eh, estaremos al corriente, por supuesto, también, de todo lo que vaya saliendo del Señor de los Anillos, supongo, y ojalá yo el que te vengas, cada vez que salga algo nuevo del Señor de los Anillos.
2: Bueno, como sí, el, corre claro, como el corresponsal, ¿no? de, de, ese, de la Tierra Media. A mí Oye, a
3: Hacemos un crowdfunding para pagarme un viaje sí. allí y yo os informo <risa> desde
2: allí. Sí. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Tú crees que va a salir, Joel? ¿Crees que va a salir Smaug otra vez? No no tiene pinta, ¿no? Es <risa> que a mí me gustó mucho. Por Benedict, voz. ¿no? Sí, por la voz. Sí. Pero
3: es que está, si todo es como nos gustaría, digamos, a los, a los seguidores de este mundo que fuera y como está pintando que va a ser... Eh, ¿Eh? pues es que va a ser un, ojalá sea un fenómeno comparable a, lo, a la trilogía, claro. A la trilogía del de Señor de los Anillos, me refiero. Tiene buena a pinta a mí, a mí y absurdo. yo tengo
0: miedo. La verdad es que cada vez tengo más miedo porque es que veo que tiene muy buena pinta y no sé. Eh,
3: ya, este ya, film. claro, claro, pero, pero acuérdate, tío, cuando veías cosas del hobby, que ya veías el tráiler y decías... Bueno, venga, mm. vamos a ver, hay que verla, ¿sabes? Y tú ibas con tu hype pero ya sabías que ya Pero es que aquí sí, todo que no lo que, que se sacan cine cine. Va teniendo muy buena pinta la imagen Que solo hemos visto una imagen
2: Pero es que, pff, qué imagen a mí, a mí lo que no me gusta es que ya se hayan metido En un fregado de, de confirmar cinco temporadas tío. Porque es como que van a alargar Mucho el chicle y a lo mejor Hombre. Era mejor concentrarlo en, en una piensa cosa, que para, aunque, piensa ver, que ver, que para lo que han pagado Sí que, que sí es, que lo... Habrá se... mucho contenido Pero Tan a la ligera cinco temporadas Acordaos también, por cierto,
0: esto me parece acojonante, no sé si era Netflix quien iba a traer una serie de animación que, basada en, en el asedio, ¿no? En Rohan o algo así, que, o no me acuerdo. No, me acu no eh, con el, tenía que ver con el abismo de Helm, me suena a mí. Era así como una historia dentro de, de, de la propia trilogía del Señor de los Anillos, y la iba a producir Netflix. No sé si os acordáis de esta noticia. No, no sé si la podéis no, no, buscar, a la podéis buscar a alguien. Oh, vale. no, tenía que ver con los Rohirrim, con los Rohirrim tenía que ver
2: fijaos, y no sé si era de
0: Netflix ya tengo mis dudas, claro y esto me, me, me hace o sea, pensar coño, si Amazon se ha gastado no sé cuánta pasta en, en precisamente obtener los derechos televisivos de, del Señor de los Anillos, no sé si esto a lo mejor estaba firmado desde antes o es que es de Amazon, ya a lo mejor me estoy confundiendo, pero me suena que era de Netflix es que Netflix está es que yo creo que está en todo no sé si lo estáis consultando
1: Netflix está al final madre mía yo hasta lo veo hasta peligroso eh. <risa> que lo toque todo pero bueno nada que ver con El Señor de los Anillos
2: a ver aquí tengo The War of Rohirri esa es la es. nueva película de El Señor de los Anillos ah, película animada. en el abismo de Gen en formato de anime
0: en anime pero, en es,
2: anime.
0: pero es de Warner. ah es de Warner. Ah, 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 entonces no, es película claro si es que he dicho claro ahí me he confundido yo ahí está el no, error he dicho derechos televisivos tío
2: Aplaudir he dicho derechos por, televisivos si y es que es película la memoria le sigue funcionando después de tanta bueno, ya sabéis. <risa> tanta tralla bueno chicos venga pues
0: eh, con esto cerramos la sección eh, <risa> cerramos sección y abrimos otra, si lo tenéis todo preparado para la, para la próxima categoría que hablaremos por supuesto de los próximos estrenos en las mejores plataformas Vale, pues vamos a dejar Netflix, Mario. Lo siento, te, te vamos a dejar un poco más.
2: No, no pasa nada, perdono.
0: <risa> vamos a empezar si quieres contigo, Rubén. <risa> eh,
1: vale, pues os traigo los estrenos de Disney Plus, si os parece. Eh, ¿Qué os puedo decir? Bueno, eh, he estado viendo cositas muy, muy interesantes. Eh, pero no, no todo es 100% Disney, pero bueno, eso, da igual, eh, lo nombro porque me parece interesante. Por ejemplo, el 26 de enero se estrena una serie que se llama Hit Monkey, que, que es, de, es de Marvel, o sea, sí, podría decirse que es de, que de Disney, pero bueno, no, no sigue la estela de estas series de, de Marvel, un poco como pasó con esta serie que le gusta tanto a Albert, Mo sí. Modoc, Es sí.
0: que justo Albert habló de ella la semana pasada también.
1: Ah, vale, vale, vale. Eh, bueno, pues la, la nombro súper rápido. Eh, sobre un mono que se carga a gente por Tokio. Ya está. <risa> Entonces, dicen que es muy sangrienta y las críticas la mencionan como de lo mejorcito de Marvel, ¿eh? Así que, ojo, cuidado con Hitmonkey. O sea,
0: 26 de enero, ¿no?
1: 26 de enero, correcto. Miento, sí, 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 pues, sí,
0: si estáis escuchando este podcast, ya lo tenéis disponible en Disney+. Plus.
1: Hoy, hoy mismito lo podéis escuchar. Eh, ver, el 28 de enero se estrena Ice Age eh, que sería Ice Age 6 o sea, es la precuela de Ice Age 1 y se llama Ice Age Las aventuras de Bob, de, de Buck entonces, eh, claro, es que esta saga empezó de la mano del estudio de Blue Sky Studios ¿os, os acordáis? que, que cerró en, mira, re, recientemente en 2021 y, y bueno, me, me ha hecho gracia ahora que, que Disney esté, esté sacando esta esta nueva peli de Ice Age, no sé si vosotros sois muy fans, pero yo me quedé creo que en la 2, o, o, o ni eso o me sea, gustaba es que el perezoso,
0: nada. sí las aventuras del, de la comadreja esa chiquitilla, no sé lo que era
1: es que, a mí me gusta así Scratch, Scratch la, 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 la Con rodilla, rodilla esa, esa sí.
0: Con la yo no he bien. visto
2: ninguno la verdad.
0: Me, yo la 1 me... sí la vi en su día, pero no me acuerdo ya de ellas
2: sí ¡Oh!
1: El 2 de febrero tenemos eh, Pam y Tommy, que esta sí que, yo esta no me lo voy a perder, que trata sobre la relación así medio tortuosa que tuvieron Pamela Anderson y Tommy Lee. Eh, y es que, claro, de, de, de esto ten, yo creo que no, no han hecho nada, no hicieron nada anteriormente en una serie, nada, porque es que es, es una historia que, que tiene, tiene material eh, para,
2: para hacer cosas
1: güey, cosas que mucho han tardado.
2: Entonces, claro, Además es que no digo que la serie la venden como el, como el primer vídeo viral de la historia, antes de Internet o los, o los inicios, sí, sí, los inicios sí. de Internet.
1: Totalmente, totalmente. O sea, ya ya, ya el, el vídeo ya pues, pues fue el colofón, ¿no? pero ya empezaban mal, ¿no? Esta pareja, o sea, se casaron después de conocerse. Y, y ya, pues bueno, problemas de denuncias y bueno cosas muy turbias, sexo, drogas rock and roll. Y, y bueno, lo que decía Fer, ¿no? este este vídeo en el que estaban ahí haciendo guarreridas, eh, pues se lo robaron en el, en el 95, lo publicaron en internet, que yo no sé en el 95 lo que la gente tenía que pensar que era internet. Eh, pero, pero bueno, se, se, convirtió en este, este ejemplo. Super... Lo descubrieron,
0: lo descubrieron por el vídeo ese, yo creo.
1: Lo descubrieron por el, Internet es pornografía. Entonces, claro, fue, fue de lo primer, de lo primerito, ¿no? Pornografía viral. Ah, ¿Habéis visto pues, ese pues, vídeo? Pues. Ahí me suena. Por lo que sea, me suena. No, no lo he visto. Yo tampoco Yo he visto. estoy
3: haciendo una investigación en estos Songs. <risa> sí, ahora os a, a ver,
2: enséñanos las
1: manos. Alguna web eh, conoceréis todos, pero bueno. Como el chiste, ¿no? <risa> de, me gustaría verlas. <risa> Exacto. <risa> pues bueno, tenéis en esta, en esta serie de, de Pam y Tommy uh, a Lily James, que fue la, la actriz de Baby Driver. No sé si... ¿Os acordáis de Baby Driver, que esta chica es súper guapa? Pues hará de Pamela Anderson y a sebastián Stan, que fue, bueno, es eh, nuestro querido soldado de invierno, eh, que hará de Tommy Lee. Y bueno, Tommy Lee fue el batería de Motley Club, por cierto. Eh, ¿Hay algún este tipo está. de novedad en la investigación, Joel? ¿Sabemos algo de estos vídeos? <risa> Tiene cara de
3: sorprendido, ¿eh? Eh, puedo, por no voy a hacer publicidad de ninguna página, pero bueno, por si algún oyente cinéfilo quiere ampliar el horizonte, pues que Curioso, sepa que ¿no? No es, que no es difícil de encontrar, vaya. De ah, hecho, vale. yo creo que este vídeo ya lo he visto, me suena a mí de algo. <risa> ¡Anda! ¡Qué casualidad! Por,
1: por lo que sea, un día lo viste, ¿no? Pues pues nada, eh, esperemos que no se confundan los de Disney y no, no suban eso en vez de la serie. Bueno, eh, ¿qué más? 18 de febrero, esto me ha hecho mucha gracia, eh, o sea, sneak, como las sneakers, las zapatillas deportivas, pues Snickerella, lo que es que aquí le hemos llamado Sneakerella. cenicienta en zapatillas, por si no había, mm. por si había algún tipo de duda, y obviamente pues ves el tráiler y es la historia de Cenicienta, pero desde el punto de vista de un chaval que, bueno, eh, es como súper creativo, pero pero está trabajando limpiando eh, limpiando suelos y, y bueno, y dice, venga, tienes que ser creativo, venga, ponte a ello y ya, pero no sé si podré, sí, puedes, simplemente hazlo, wow. y entonces empieza a ser creativo y, y mola mucho. Eh, bueno, ser, será la misma historia de siempre, pero, pero desde su punto de vista. Eh, Snickerella, es, son este tipo de películas que como ahora se estrenan en, en las plataformas, no podemos decir, wow, fue un fracaso en taquilla, pero me da la sensación de que esto sería un fracaso en taquilla. Entonces, no, no, no lo sabremos. Eh, pero bueno si alguien la quiere ver creo que estaría guay para verla con niños y el 23 de febrero se estrena de eh, Kingsman la primera misión eh, o sea que esto lo que decía antes no es de Disney como tal pero mola que, que la traiga al catálogo porque sí me sí es Disney ¿eh?
0: es Fox dime mm. Juan. que sí es Disney y en verdad es Fox
1: ah bueno Sí, ahí tiene razón. Sí, es que al final, claro, es que todo de Disney ahora es como con claro. Netflix, ¿no? Eh,
3: sí.
1: sí. Disney, Disney pero, pero bueno.
3: Es que lo sí, pero todo.
1: Te, tener en cuenta que también eh, en casa cada uno se, se desmarca, se diferencia más o menos. Entonces, eh, yo qué sé, sí, quizás Disney puede llegar a haber puesto algo de dinero pero se ha encargado se ha encargado otro equipo otra gente y, y no, sí. no lo veo tan Disney no Quizá, aunque no lo no ha visto
0: siguen manteniendo lo, lo bueno de Disney es que por lo menos o sea lo que han hecho es simplemente es comprar Fox y me imagino que ellos son los que tienen la última palabra de los proyectos que pueden llegar a ver la luz y los claro, que no. pero claro. claro están permitiendo yo me imagino que los mismos responsables de cada pues en este caso de Kidman porque está el mismo eh, es también del tío este de Vince. sí Bisbach no
1: Sí, 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 también, también. No, Massimo, 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 Massimo. Matthew Banzo, eh, Bill sí, sí, es el, verdad, el, verdad, el verdad. actor, sí, sí. El actor, sí, sí, sí. No sé, yo, yo imagino a Disney como, como el padre de familia, en plan, bueno, tengo una familia de... No, tengo muchísimos hijos y venga, ¿quién quiere hacer una pelea? Venga tú. Y, y, y no se lleva demasiado con los hijos, cada uno vive en otro lado, pero bueno, pero, ¿sabes? Al final cada uno hace su peli, su movida, su productora, pero sí, él pone la pasta, pero al final dirá, bueno, haz lo que salga de los huevos, pero, pero bueno, doy, doy luz verde y palante. Pero, pero bueno, eso, que, que es más Disney, Snickerel, Cenicienta en zapatillas, que de Kingsman. <risa> eso, eso, es lo que quería decir. Y tengo también los estrenos de HBO, que lo voy a hacer súper rápido, no sé si... No, HBO, HBO no. Ahora. HBO no. HBO Max. A partir de ahora es... <risa> HBO Max. Estaba cagado ya, ¿no? <risa> estaba
0: haciendo fuego.
1: Estaba en plan mierda, no me lo he preparado bien. No, es que Mario, ya sabéis que en su vida pasada fue, fue negro y fue miembro de Butang Clan eh, bueno pues en, en HBO Max eh, podéis ver el 1 de febrero eh, voy a decirlo super picadito porque es que se ha dicho ya mil de todo esto 1 de febrero el escuadrón suicida para muchos la buena eh, el 3 de febrero maligno que creo que a Juanan le, le gustó te gustó sí, ¿no? oh,
0: sí nos ha gustado a los que la hemos visto yo creo la nos ha gustado
1: muy bonita muy
2: bonitas
1: pues, pues muy no, para el... toda la familia Sí, ¿no? <risa> eh, el 17 de febrero Bueno, obviamente es estrena Dune, o sea que eso Eso es un must, hay que revisionar Dune, avísalo una vez y ganas las... creo que he hecho suficiente pozo como para poderme enfrentar a ella de nuevo y, y sí, me la veré en mi proyector Estáis invitados
2: eh, Intentalo en versión original Rubén, no sé si la eh, primera vez la viste
1: la, la, vi, la vi en inglés, la vi en inglés. Sí, 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 sí. sí Bueno, eh, bueno quizás me la veo en castellano, ¿no? Por, 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 por probar el doblaje, claro. Exacto. Y, ¿Qué más? El 24 de febrero se estrena Cry Macho. Quién sabe si será la última película de Clint Wood. Eh, porque es que este hombre dice: Podría la serlo, última, ¿eh? La última peli y luego se marca tres pelis más y dice: Señor, por favor,
0: eh, frene. Haz en, en... en todas se despide por si acaso.
1: Claro. exacto, cada película es una ah, despedida amarra, amarra a cabos, yo creo que el tío se acuerda esto no lo he hecho y dice pues voy a hacer una peli porque no me he despedido de, de la comunidad homosexual voy a hacer una peli no me he despedido <risa> del mexicano, voy a hacer una peli sí, sí. Además, me creo que va a salir en
2: Moon Knight también
1: yo me lo imagino el típico señor mayor que duerme poco que se despierta como a las tres y media de la madrugada en plan, ay se me ha ocurrido un guión venga, y, y para adelante <risa> ya está, ya durmió eh, y bueno, y por último, hay que decir eh, que en HBO Max, eh, cada semana, que ahora mismo me acabo de dar cuenta que no me ha apuntado el día, pero hay un capítulo semanal de la serie Naomi, en el que nuestra colaboradora, amiga, eh, super mega bozarrón de la hostia, Lucía... Eh, Amada mujer de, de nuestro colaborador, colaborador Albert, le pone voz. Así que, Lucía, un besazo para ti, un saludo porque por tu fantástico trabajo en, en la serie de Naomi. Así que ya sabéis, los que queráis verla eh, en HBO Max, como dice Mario, eh, o los que queráis escuchar a Lucía, que se pongan eh, Naomi. y Bravo por Lucía. Y aquí sería. Sí, sí. Bravo por Lucía y por el trabajazo que hizo en... En, en el podcast de, de la bruja de Blair madre mía, ¿eh? me lo estuve escuchando el otro día chicos, así en paréntesis y está todo genial, eh pero es que lo de Lucía es que se sale Buah, es tremendo, sí. trabajazo que se marcó esta chica ah, fíjate, en
0: el señor de los anillos ya lo hizo tremendísimamente bien, pero aquí es que claro, o sea, lo, lo de hacer de acojonada le quedó o sea, sí, la sí, parte sí. final fue tremendo. Sí,
1: sí. Es que esas respiraciones, ese, ese, ese control de, de, de la voz, de, de, de ese gorgojeo, madre mía, eh, mí, yo, yo me marearía, a los mm. cinco segundos ya estaría mareado, hiperventilo.
0: Bueno, pues si la queréis escuchar, como ha dicho eh, Rubén, capítulo semanal de Naomi, que hace de uno de los personajes, bueno, pone voz a uno de los personajes y bueno, también hay capítulo semanal de Peacemaker, de El Pacificador, que también creo que están llegando, no sé si son los martes o los miércoles por la noche, pero bueno, yo la estoy viendo y me está encantando. O sea, me parece gra gracioso que ahora se saque el Escuadrón Suicida y que ya hmm. lleven cinco capítulos de del Pacificador. Pero bueno. Esta también la, la lleva James Young, ¿no? Sí, sí, sí. La lleva él. Está súper divertida y me está gustando más incluso que el Escuadrón Suicida, pero porque yo es lo que le pido realmente a una serie, que me haga un poco. Eh, desconectar a lo mejor de tanto las películas porque a mí me gustan más las películas por por el hecho de, de que pues las series son como una relación a largo eh, a largo plazo no es como una relación estable y las películas <risa> es como pues algo más eh, casual y creo que y yo me desenvuelvo mejor ahí
1: eh, podríamos decir que la relación casual de del vídeo de ¿cómo era? de Pamela no Son no y Tomili,
3: ¿verdad, Juan Antonio?
1: Eso sería una relación casual, ¿no? El vídeo de Tommy Lee y Pamela Anderson.
3: Sí. Lo estaba pues, buscando y...
1: Sí. Bastante <risa> casual. Eh, yo ya he acabado mi sección. Voy, voy a apagar el micro y voy a buscarle también.
0: Perfecto. Bueno, pues continuamos
2: entonces. Fernando. A ver, eh, empecemos por Amazon Prime, si queréis. Bueno, la gente ya está preparándolo para ver el vídeo. Ojalá se pudiese, ojalá se pudiesen ver esta, esta ventanita, tío. De ojo, la Estoy viendo el tráiler de Pinocho. Claro, no, sí, ya sé. Sí. Se ve la nariz. A ver, Amazon Prime. Eh, el 27 de enero llega una quinta temporada de una serie que se llama This is Us, Que bueno, yo no sé si la habéis visto, pero bueno, lo, a lo mejor los protagonistas lo suenan Milo Ventimiglia, que Era el chaval este que salía en la serie de héroes. Me acuerdo ahí de esa serie fantástica. Hmm. Y hace también de, de hijo de Sylvester Stallone en Rocky, en una Rocky 5 no sé qué. Y Bueno, es una serie que dice que mezcla drama y comedia. Y el, el argumento es que son personas que nacieron el mismo día, en la fecha de nacimiento como un Nexo. Y, y bueno, un poco un cruce de caminos entre, entre, entre todos. Quinta temporada Y creo que tiene una sexta Y, y termina la serie eh, Esto el 27 de enero Luego el 28 llega una serie de, de animación Que se llama The Legend of, of Box Machina Que es interesante la historia de esta serie Pero por lo visto era un... En 2016 un, un grupo de, de colegas Estaban eh, grabándose en Twitch Cómo jugaban partidas de eh, dragones y mamorras y ellos mismos crearon como un propio mundo, vamos, sí, un mundo inventado, eh, fantástico, eh, donde jugaban, que se llamaba Exandria. Y por lo visto esto tuvo tanto éxito en, en la red Twitch, que pues bueno, pues que han hecho como una serie de esto. Es un poco así un rollo fantástico. Lo han comparado al, un poco al el estilo de, de animación con, con una última serie que han hecho ahora también. Eh, recuperando un clásico de los 80 que era Master del Universo. Es un poco esa estética. Y a mí igual bueno. que me ha recordado también un poco a ¿Os acordáis la serie esta de Airbender de Sí, de Avatar, ¿no? Que luego se hizo una película real, ese rollito. Y eso, la, la sinopsis es sencilla, ¿no? Es como pues eso un un mundo fantástico que es un grupo de como de mercenarios que bueno pues un poco borracho y, y liantes y creo, eh, creo que mezcla pues un poco también de comedia no y, y una un poco acción salvaje y esto es el 28 hemos dicho eh, Amazon Prime esto creo que lo dijimos me parece que lo dijimos la semana pasada pero eh, se ha estrenado el una serie documental sobre Simeone que, que repasa un poco en seis episodios su carrera eh, y es interesante porque aparecen los, los, los digamos las figuras más importantes del fútbol en los últimos 20 años porque yo he visto en el trailer que sale eh, Guardiola, sale Mourinho sale Messi sale Cristiano hablando salen sus, sus jugadores tanto los del Atleti como compañeros en, en, en todos sus equipos, en Inter en Atleti, en Lazio en, entrenadores en Argentina o sea que, bueno eh, yo creo que ya no para, para solo los lo fans de, de, del propio atlet y del Cholo, sino un poco a la gente y lo que, que le gusta el fútbol, ¿no? Otra forma de entender el deporte y, y bueno, identificarse con, con este tío. Esto sale el 28 de enero también. Y luego el 29, eh, en una peli, el Espía Inglés, que yo creo que la, algunos lo ha dicho Juan que la ha visto y, y bueno, el reclamo un poco es Camenbar de... de de. haciendo de espía. Un espía un poco cogido con pinzas. Porque el tío era un. Por lo visto, un. Eh, un ingeniero y es reclutado por el MI6 eh, durante la, la Guerra Fría con la URSS. Y bueno. Esto es el 29 de enero. Y el 4 de febrero ya. Viene una serie que no sé a cuenta de qué porque creo que la última película de hace un par de años, una serie basada en el personaje de, de que interpretó Tom Cruise en la gran pantalla de Jack Richard. que es un entre, bueno, personaje. Entre de... ¿Qué?
0: Jack richard Ah, no, solamente, ¿verdad? Solamente ha pro... hecho de no, Tom no, Cruise. No.
2: No lo sé, yo sé que es un, es un protagonista, o sea, es un personaje de, de novela de, de un autor que se llama Lee Child, pero que por lo visto tiene 20 novelas, o sea, que es posible que hayan que hayan eh, llevado a la pantalla otras historias.
4: Mm.
2: Eh, y eso, pues, eh, el, este, en este caso lo, lo interpreta Greville Wayne, pues un supercacha. Y hace, pues eso, el, el mismo personaje con contó Cruz, dice un ex oficial de la Policía Militar Norteamericana que deja el ejército y, y comienza una vida un poco nómada, ¿no? De homeless Un poco a mí me recuerda así un poco la sinosis a, 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 a Rambo, ¿sabes? Pero, bueno, mm -hmm. Más actual, quizás. Eso el 4 de febrero, luego el, el 18 de febrero la, la maravillosa señora Maciel, que yo cuando leí el título pensaba que era nuestra Maciel, la ganadora de Eurovisión me he decepcionado sí. son tres temporadas, eh, 30 episodios eh, año final de los 50, principio de los 60 en Estados Unidos y dice que es una mujer que, que se ha abandonado por su esposo y como que descubre un talento de escondido que es pues eso, una especial eh, predilección y talento para, para la comedia y que cambia un poco su vida y un poco la vida también de de su barrio y de, de del entorno este de, de la comedia eh, creo que lo ha dicho ya Mario antes la spin-off secuela esta de The Boys en dibujos, en anime o, o, o dibujos simplemente que es para el 4 de marzo y esto sería en Amazon no sé si tenéis algo que objetar o decir que no. es demasiado cara la suscripción, no sé si te algo.
0: No, que hasta el 4 de marzo, bueno, de estas series hablaremos en el próximo noticiario también. Aunque hubieras dicho hasta el 14, creo que es. O a mí no
2: siempre sé. me gusta ir un poquito más. Sí, Yo ya lo tengo apuntado, ya, ya lo dejo hecho para, ¿para, para tío, ya de está. marzo.
0: Vale, pues eh, tenías también
2: ya para acabar Apple TV, ¿no? A ver, ¿queréis que os diga Apple también? Si lo tienes, sí, claro. A ver, Apple TV, venga. Pues eh, el 28 de enero, eh, una serie que se llama eh, af The After Party. Eh, protagonistas como Tiffany Haddish, Dave Franco, Ben Schwartz, Zoe Shaw Y dice que es un misterioso, un misterioso asesinato en un instituto. Y en cada uno de los episodios nos presentará la misma historia, pero desde una perspectiva diferente, desde cada uno de los protagonistas. Es el último duelo. Cada... ¿No? Sí, el último duelo bueno, tan... que, que no es nada nuevo, ¿no? Pero bueno. Eh, cada, cada episodio tendrá un, un estilo eh, particular y, y dice que parten de un género cinematográfico distinto en función del, del personaje que lo cuente luego el 4 de marzo llega una, una peli protagonizada por Mazurman que se llama Suspicion sospechoso me parece que es, eh, pues es una mujer que, que tiene un hijo al que secuestran en Nueva York y, y se graban en vídeo se vuelve el vídeo eh, viral y ah, algo así como no creo que sea tan erótico pero creo que es algo como lo de eh, plan de vuelo esta que hablamos otro día en el podcast ¿no Rubén? El plan de vuelo desaparecido, un rollo así me imagino digo yo, no sé, por, por tener una protagonista femenina y, y un hijo desaparecido digo yo, por buscarle un símil, y es, una, es un remake de una serie israelí del 2015 que se llama False False Flag eh, ¿Qué más? Eh, también en marzo el, Bueno, esta ya sería la última El 11 de marzo eh, Se llama la serie eh, O la peli, no sé qué es ahora mismo Ah, no, es una serie de seis episodios Los últimos días de Ptolemy Gray Y está protagonizada Por Samuel L. Jackson Dice que es un hombre terminal Un enfermo casi terminal de 91 años Que está abandonado No tiene familia ni amigos cerca y de repentinamente se queda sin su, sin su cuidador de confianza y, y como que asume el cargo de, de cuidadora a una adolescente huérfana. Y bueno, pues me imagino que será la relación que, que que fructifica entre entre ambos, ¿no? Y que cada uno se cuente un poco su vida. Y bueno, yo lo, digo, lo dejaré aquí, pero es que el 18 creo que es interesante estrenar una serie de, protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway que se llama We Crush it. Y, y tiene buena pinta porque habla sobre una startup, una startup que, que se llama WeWork, una empresa inmobiliaria estadounidense que, que, bueno, que fue un poco el, como el, el rollo este de, de las empresas eh, de Silicon Valley y así, ¿no? Que tuvieron mucho éxito y ganaron mucha pasta y cómo, cómo acabaron eh, en la ruina, fracasando. Tiene buena pinta por la pareja protagonista, vamos. Eso ya para, para el 18 de marzo ya ha queda, ya quedado bastante.
0: Sí, volveremos a hablar de ella seguramente en el próximo noticiario y bueno, ya para concluir Netflix, Mario.
1: Venga, Vamos a Netflix, eh, rápido y furioso. Eh, el, tenemos muchas cosas en Netflix estas esta semanas, pero bueno eh, vamos a quedarnos por las cosas más importantes. Eh, en primer lugar tenemos la serie creada por Sona, Sonda Rhimes, que es ¿Quién es Ana? Y, bueno, pues eh, que Sonda Rains a lo mejor os, 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 os suena chino, pero es la, la productora de los Bridgerton y, y, bueno, pues eh, están por aquí algunas caras conocidas de esa serie y, bueno, pues le van a dar su primera su primera serie en solitario a esta chica. El 11 de febrero tenemos eh, Vikingos Valhalla que yo creo que este es uno de los platos fuertes en cuanto a series que es la, bueno iba a decir secuela, pero es que no es una secuela es la serie que va antes de vikingos, 100 años antes de, de los acontecimientos que pasa en la serie y bueno, pues eh, vamos a ver qué hacen estos estos salvajes eh, ¿qué cosas tenemos? Eh, también tenemos desencanto, la parte 4 de esta serie, el día 9 de febrero eh, que yo creo que no sé si las habéis visto pero a mí me hace bastante gracia la serie la animación está bastante guay Matt Groening, eh, sí. de Mad efectivamente pues ahí está desencanto eh, luego tenemos eh, Toy Boy que esta serie eh, bueno eh,
0: nuestras oyentes seguro
1: y yo <risa> Yo también eh, Bueno, eh, sería sobre eh, como decíamos, eh, Magic Mike mal, ¿no? Podríamos llamarlo así Y bueno, pues la temporada 2 es el día, el día 11 de febrero pues bueno, ahí, ahí lo tenéis por si lo queréis ver y luego una cosa que me ha hecho mucha ilusión eh, porque a mí me gustan algunos realities y de este siempre me habla habla de ello a mi, mi señora contraria eh, las Kardashian el 17 de febrero, pues ahí está toda la temporada por si queréis ver a la Jenner y a toda esta pandilla de, de ricachonas pues ahí tenéis las, las Kardashian para verlas en cuanto al tema de, de películas, tenemos A través de mi ventana, que, que bueno, es una película española que tiene bastante buena pinta, y es una adaptación del, del, del libro de Ariane Godoy. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo llevan. Eh, al parecer tiene por los críticos de momento, tiene bastante buena pinta. Y oye, a ver si se cuela dentro de, de este año tan bueno para el cine español, a ver qué tal qué tal va. Luego tenemos el día 4 de febrero, Big Bang que es la nueva película de Jean-Pierre Junid, eh, estoy mejorando mi francés, creo, y es una comedia de ciencia ficción en la que bueno, hay una rebelión de robots que provoca que que bueno, que, que a las, a los habitantes de la ciudad se queden atrapados a las afueras. Eh, actores franceses que no los conozco, eh, y bueno, tiene buena pinta, ¿no? Yo, yo he visto el tráiler y, y por lo menos es curioso, eh, cuanto menos. Luego tenemos el día 11 de febrero, que esto hablamos un poco, eh, hace uno, el último noticiario, que es La matanza de Texas, eh, la secuela directa de la película de los años 70, y bueno, que dirige David Blue García, y aparte en el reparto está liderado por Mel Hudson, Elsie Fisher y Mark Burnen, Burnham, y pues nada, eso es eh, lo que tenemos por ahí, ¿qué más? Eh, el rascacielo, por si queréis ver a Dwayne Johnson haciendo cosas el 7 de febrero mamá mía también lo van a meter el día 9 y por último una cosa que mencionaba Fer eh, antes de los estrenos que es el documental de Guinea West Jean eh, Jazz y bueno pues al parecer ha tenido bastante revuelo porque es que el propio Guinea West que ya sabéis que es un tipo complicado eh, quería dirigirlo quería eh, cortar en lo que lo que no le parecía bien ponerle algunas cosas que no se emiten y al parecer ha tenido un poco de bueno, digamos, eh, un poco de revuelo. Y nada, en cuanto a documentales, por ahí está Bubahuala, es un piloto de raza, eh, sobre el primer piloto de, de color, y que ahí dan picado, el caso Boeing, eh, más aviones y más aeropuertos. Y bueno, eh, a la caza del asesino, la temporada 2, que yo he visto la primera temporada y está bastante curioso, son documentales sobre asesinos en serie, como a Netflix, eh, que saca 10 a la semana sobre esto, y, y ya está, estos son un poco lo que viene en las próximas dos semanas cortito y al pie
0: perfecto vale pues con esto terminamos el repaso a las plataformas perfecto genial concluimos eh, la, con la última sección si queréis chicos eh, no sé si lo tenéis preparado Rubén y Fernando estéis preparados o no pasamos a la última sección nos vamos a los escenarios en fines <risa> Vale, pues ¿quién traía los estrenos de esta semana?
2: ¿Quién era...? Pues venga, vamos con ello. Sí, estrenos de, de esta semana. Y os voy a dejar a, a dos de vosotros que creo que habéis visto las pelis por si queréis decir alguna cosita. 28 de febrero tenemos Belfast que creo que Juana la ha visto. Sí. Sí,
0: la he visto y eh, a mí me ha gustado mucho. Yo la recomiendo que, pues, que la gente la vaya. De hecho, sería pues, una de
2: las recomendaciones. Pues eso, el, no, casi vio a pic de, del propio Kenneth Branagh que dirige esta película y ya lo contamos el otro día. Eh, narra un poco su infancia en, en, en Belfast durante los disturbios contra los ingleses y bueno, eh, un reparto interesante con Judy Dench, por ejemplo, Jamie Dornan, Sharon Hines. Eh, está para Rubén, El Pacto, dirigida por Billy August. No Moló, no
1: sé. me, me, me tocó verla y, y sí me, me, me gustó, está, está interesante es la sobre la escritora de Memorias de África pues ¿Ah? es una peli sobre la, la vida de la escritora un poco, un poco bruja esa mujer pero, ¿eh?
2: pero la protagonista es que parece en el cartel que es Emma Thompson pero no es ¿eh? no.
1: no, es que no son, conocido, actores,
2: ¿no? son actores no, no son actores ¿no?
1: que no domino yo, aparte de nuestro amigo mm. eh,
2: Tomás Vale, El Pacto, luego un muelle en Normandía, eh, una de las que tenemos ya yo creo señalada de hace tiempo, que es La Abuela, por fin, de Paco Plaza, con, con Almudena Amor, sí, que, que también eso, sufrió, sufrió el retrasito. ¿Ya la has visto? Sí, esta la vi en, en San Sebastián. Ah, vale, que la has visto allí y eso salía hoy o oh, no sé cuándo fue el, o sea, le hacían una entrevista en, en Televisión Española a Paco Place y a, y a, y a la protagonista y decía una cosa curiosa y es que al final la casa de los abuelos no es como un, un lugar eh, confortable en la que todos los niños se sienten queridos y llevarle o sea, transformar ese ambiente en un lugar pues eso tensionado y incluso desagradable pues pues era, era dice que resultaba curioso jugar con con ese contraste, ¿no? Es eh, increíble lo sí, de...
0: Ha dicho que se llama a la chica El Mudén Amor, ¿no? Sí. Fíjate. El al año, ¿no? Dice. Sí. sí, en la abuela sí. y en el Buen Patrón, ¿eh? La, la chiquilla esta que, que creo que tiene, no sé si es la edad de Mario, no sé si tiene 21 años o en,
2: cuántos años tiene. Sí, es un jovenzuelo, una jovenzuela. Eh, ¿Qué más? El 28, Mira, mira por mí, eh, una película protagonizada por Skyler Daven, por King Waitis, Jessica Parker Kennedy. Eh, luego, otra película que es No Somos Nada. Uf, otra vez que le hemos, le, hemos, eh, le hemos mencionado antes, Prisionero de Gosland, con Nicolas Cage. Sofía no Boutela, que esta chica yo creo me suena de haberla visto en, en alguna película más. Creo que incluso en Kisman ¿no? o algo así, que era una, una bailarina de breakdance o algo así. Otra vez, uh, Nicolas Cage en, en estas últimas pelis que está haciendo, ¿no? de corte fantástico así. De, de héroe y, y el 28 por último Tenemos Todo ha ido bien eh, Es una peli con, o sea, Protagonizada por Es un reparto Mayoritariamente eh, Ocupado por mujeres Protagonizado por Sophie Marceau Charlotte Ramplin. No sé Tiene pinta de ser un poco un dramoncillo Yo esto no No me gusta mucho tiene pinta de parecerse a la, del, a la de Astro y Hawking de hace dos años. Un poco un drama así médico. Entre, el padre, entre, ¿no? Sí, entre el padre entre, entre padre e hijo, madre e hija. El drama ese generacional, no sé. He visto rollos con, con enfermedades por medio no me gusta. Pero bueno, esta es la cartelea de, de, no sé, de, este, de esta semana, que hay un poco de todo. Y yo me iría directamente a Quizás a Belfast y, y a la abuela también, que, que le tengo ganas por los retrasos también que ha tenido.
0: Sí, solo dos, yo diría que son los dos platos fuertes. Vale, pues hablamos de los estrenos de la próxima semana, Rubén.
1: Vale, pues os cuento. El 4 de febrero yo creo que todo Dios que le mole el cine catastrófico y cosas explotando, pues, pues deberían ir a ver Moonfall, que a mí me hace mucha gracia porque es que Claro, una película sobre una sobre la luna que colisiona contra la Tierra, pues pues me hace gracia esa sinopsis. Eh, además hay un episodio de Ricky Morty en, lo que, en el que lo parodian. Bueno, parodian, se adelantaron porque <ríe> empiezan a, a, a sintonizar un canal en el que ven realidades paralelas y hay una realidad en la que están viendo un trailer de una película de que la luna colisiona con la Tierra. Entonces está... Que eh, está, está muy gracioso. Yo ahora veo Moonfall y no puedo evitar acordarme de Ricky Morty. A lo mejor
0: eso, es fan, ¿no? De, eh, de Ricky Morty y Roland
1: Emmerich. Roland Emmerich es fan de Ricky Morty, estoy convencidísimo, tío. <risa> Pero sí, sí, eh, bueno, eso. Ya sabéis el director que, que lo petó literalmente, ¿no? Con, con cine de catástrofes, ¿no? Eh, pues eso, Independence Day, ¿no? Godzilla, el día de mañana. En 2012, a este hombre, pues eso le, le encanta poner a la tierra en peligro. Eh, ¿qué más? una película de la que no tenía conocimiento de su existencia y me sale muy mal porque veo que es de Joe Wright, eh, la película se llama Cirano y es eh, está protagonizada por, por Peter Dinklage y bueno eh, a mí es que me mola mucho Joe Wright, eh, no sé si vosotros llegasteis a ver Orgullo y Prejuicio o Expiación eh, pero bueno, parecen parece una auténtica burrada. Sobre todo lo que hizo con eh, creo que fue Expiación, que bueno, que hay un, un plano larguísimo en una playa con unos soldados, bueno, eh, brutal. Eh, ¿Qué más se estrena? Eh, bueno, ahora que está en boca de todos, eh, Andrew Garfield. Pues bueno, se estrena Los ojos de Tamifai, que, que, es, que es un biopic eh, sobre una telepredicadora evangelista. En los 70 y en los 80. Eh, este tío al final se, se ha marcado casi un triplete, ¿no? Porque, bueno, se estrena en febrero, pero bueno, se, no, supo que la estaría dentro del de año pasado.
0: Sí, está dentro. ¿El de qué, la perdona? Que está dentro de la temporada.
1: Pero sí, exacto, estaría dentro. Así que al final ha tocado un poco todos los palos, ¿no? Porque esta película no sé si será más. Eh, bueno, no sé si es menor, ¿no? Pero. Pero bueno, toca el musical en la otra, con la de Tick, Tick, Boom, luego el Super Blockbuster, ahora esta. Al final, mira, tiene los fans de Andrew Garfield tienen de todo. Eh, ¿Qué más? Bueno, Drive My Car, es una peli que por cierto es súper larga, Drive My Car, 170 minutazos, ojito. Sí, es. eh, lo, lo, lo petó bastante en, en todos lados, o sea, en, en Cannes, en el Círculo de Críticos de Nueva York, en, bueno, en, en mil, mil festivales. Y, y bueno, parece ser que, que, que está es, es uno de esos eh, visionados obligatorios del, de la temporada. Eh, no sé si me estoy confundiendo, este director no llegó a morir, ¿no?
0: No, de hecho, es, de este director he hablado yo alguna vez, este, este director, que es japonés, ha, ha sacado dos películas este año, que yo vi las uh -huh. dos, además, en San Sebastián, vi esta y la de, de mm, Will of Fortune... No, de Will sí, of... La ruleta de la Fortune, fortuna...
1: ¿sabes? ¿La ruleta de la Fortuna y de la Fantasía? ¿o? Sí, Fortuna sí, Fantasy. Un Fantasía.
0: Eso es. Y sí, esta es la que está es, pues está llevando todos los premios y, efectivamente, es la que yo creo que es la favorita para los software para llevarse... ¿no? Sí, que,
1: que me hace gracia porque yo siempre miro las, las reviews así rápidamente en film Affinity y, y, claro, como se ve con los colorines, ¿no? Si es verde, está bien. Si es amarilla, medio, medio. Si es rojo, pues una caca. Y es todo verde, menos, eh, como no, Carlos Bollero, con la crítica negativa. No logro llegar al final. La modorra me invade desde el principio. Qué manía de alargar tanto las películas.
3: ¿Qué, y, ¿qué se ves? puede esperar de un señor que dijo, como no sé qué mierda diría de señor Sanillos, vamos. No no, sé, no me acuerdo con lo que dijo, pero vamos. Vino a decir que era una puta basura, ¿sabes? ¿Por ¿Qué se puede sí, esperar? ¿quién que ser, tal Carlos Bollero? Hombre, una sí. puta, te podrá no gustar, tío, pero una puta basura, tío, o sea, es que. Sí, no, no sé. porque lo,
1: lo lleva todo siempre a su opinión única y, y personal, me refiero. O sea, no. Pero no, es que nunca... si fuera
3: buena, vale, pero es que su opinión es de mierda, entonces no la tenemos <risa> que comer el resto. Pues si fuera una opinión potable, bueno, pues mira, chico, vale, pero es que encima que nos sí. quedaban de. Sí, sí.
1: Él, él simple dice, simplemente dice, me aburre. Y ya está. Dice, bueno, ya, pero ¿por qué te aburre? No sé, dime, dime, no sé, algo más. Él es crítico de cine, te pagan por ello, ¿no? Ni que sea. Está bueno, mayor. Si, en...
0: si, si nos escucha, un saludo a Carlos.
1: Exacto, exacto, sí, sí. y Que cambie de trabajo. <ríe> <ríe> y así, a así, la así Así rápidamente creo que son los cuatro estrenos más más guays de ese día. Eh, no voy a ahondar tampoco en el resto porque creo que no no es no sé si es suficientemente interesante.
0: O ni llegar a lo mejor pero... ni llegar.
1: Exacto. Así que bueno ya sabéis tenéis un poco de todo de esa semanita desde blockbusters hasta pelis más más intimistas.
0: Desde la luna cayendo a la tierra hasta japoneses conduciendo un coche durante tres horas. Exacto. <risa> Bueno, chicos, pues llegamos a la, <coughs> perdón, a la recta final del programa. Antes de finalizar, por supuesto, hacemos ronda de recomendaciones. No sé qué habéis visto,
3: si queréis recomendar algo. Joel, ¿has pensado ya en la película? ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Sí, he pensado la película y creo que no es mi... No es, a ver, es una peli que me gusta mucho, no es que yo la tenga entre mis favoritas, pero respondiendo a lo que decía al principio de una peli que no me canso de ver y que podría haber, creo, muchas veces sin aburrirme, creo que elegiría el Gran Lebowski Hostia, muy buena elección <risa> Buena elección ha, Hablamos de los Coen recientemente y bueno,
0: a nosotros nos encantan los Coen y joder eh, el Gran Lebowski podría ser una de, la, de las futuras películas que, que pudiera traer a este podcast para hablar otra vez de nuevo de los Coen Vale, y no sé si estás viendo tú algo recientemente, eh, no sé si
3: estás viendo algo en plataformas o has visto alguna película recientemente que te gustaría recomendar. La verdad es que me cuesta muchísimo, tío, ver series porque no tengo la disciplina de seguirlas, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando encuentro una que por lo que sea me termino ya una temporada, digo, joder, pues ya he conseguido que me vea toda una temporada, ¿no? muchas veces ni me acerco a ese tipo de contenido porque luego yo me siento mal si lo dejo a medias y tal pero descubrí por casualidad no esta de Javier Cámara que cada temporada cambia el puto nombre de la serie sí venga Juan cómo venga Juan la de venga Juan pero es que venga Juan es la tercera temporada
0: la primera
3: es J Juan y la segunda es Vamos Juan pero, es que yo, pero esto tampoco te lo explica en ningún lado lo he tenido yo que descubrir para descargarme la serie eh, porque porque yo voy así aquí pan, no descargamos Dios...
0: cosas ello eh Joel? importante <risa> ah, bueno
3: pues <risa> la has no, visto la has visto por he tu dicho medio. Descargar, he ¿Eh? dicho descargar <risa> he dicho descargar no, no creo, creo que nadie no ha dicho eso no no quería decir eso pero, sí, sí, tampoco lo he escuchado pero bueno eso que, que muy contento me parece una serie muy fresca bastante entretenida eh, que tampoco te va o sea quiero decir que no va a descubrir América ni nada, es una serie bastante normalita, pero oye, yo creo que es entretenida, entra muy bien porque son capítulos cortos, eh, que esto yo creo que en, en la comedia española estamos acostumbrados al formato, yo que sé de hora, hora y pico y pues sí, tener una serie de comedia con capítulos de 27, 29 minutos pues eh, se agradece la verdad y la segunda temporada quizá no tanto, pero a mí me parece que la primera temporada a nivel interpretativo es, es una maravilla. Y, y bueno y Javier Cámara, primera, segunda de toda la serie, está increíble. ¿no?
0: Muy bueno, Javier Cámara. Vale, por ejemplo, eh, continuamos con recomendaciones. ¿Quién nos recomiendas tú, por ejemplo, Rubén?
1: Eh, Alguna cosa que yo haya visto. Eh, bueno, vi recientemente eh, una película que se llama Super... Que está dirigida por James Gunn. Y esta película es del 2010 y es pues bueno, de cuando. Bueno, ya había dirigido la de Slicer, esta de La Plaga, pero pero fue un poco con la que se puso. con la que con la que marcó, ¿no? Ese, esa presencia y dijo: venga, estoy aquí. Y de hecho, cuatro años después dirigió Guardianes de la Galaxia. Pero Super es como la versión de Kika más. No sé si más atrevida, ¿eh? porque, es, 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 una locura. O sea, sale Ryan Wilson, que es el personaje de The Office, el, el amigo de Michael, super fiel, eh, no recuerda cómo se llama en la serie de The Office, pero, pero está, está genial, haciendo de superhéroe, ¿no? En plan, bueno, pues, pues quiero ser un superhéroe, ¿no? Y, ah, por cierto, sale también Liv Taylor, eh, Kevin Bacon y Elliot Page, que, o, o, bueno, como anteriormente conocía como Ellen Page, pero, pero genial. Eh, es una puta bizarrada, eh, muy sangrienta y, y súper divertida. O sea, el rolito este de James Gunn ya lo, iba, ya lo tenía desde el principio y la, la podéis ver en Movistar, que es donde yo la, la vi. Y sí. Han super.
0: mencionado a Liv Taylor, ¿no? Y a Kevin Bacon. Sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Vale, sí, sí, sí. A, mí,
0: a mí me hace gracia, claro, pues, diríamos que es Elliot Page haciendo de, de mujer, ¿no? Haciendo un personaje femenino.
1: <risa> no, en aquel momento, bueno, <risa> no voy a entrar ahí. <risa> ¿Eh? 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 eh? <risa> <risa> que, que veáis super y punto, me da igual, hippies. <risa>
0: <risa> y esta se puede ver en alguna plataforma que no me he enterado de nada, perdóname sí,
1: sí
3: Juan Antonio, es que no me escuchas lo siento eh, sí. <risa> sí, sí. todo esto lo va a decir por segunda vez por ti, Juan Antonio porque todos nosotros nuestro, <risa> los oyentes ya nos <risa> hemos enterado todos lo peor es que la, te, la tengo en DVD además
1: <risa> hostia qué más te da no, no pues sí, la, la podéis ver en Movistar eh, no descarguéis, por favor, Movistar eh, muy divertida, súper
2: vale y Fernando, por ejemplo, tú qué nos recomiendas? Estaba haciendo memoria porque no me acordaba de lo que vi, pero eh, la semana esta del covid aproveché para ver cosas y, y vi en nuestra plataforma fetiche en eh, filming una cosa que tenía ahí apuntada bueno, había escuchado, o sea, la había escuchado hablar de ella, pero no sabía ni de qué cojones iba, que es París Texas de Wim Wenders, Wenders, eh, un director alemán. Una película del 84, y la verdad que me gustó. Es un, no sé si es una historia pequeñita, pero creo que en su momento tuvo, tuvo poco reconocimiento y luego se ha convertido un poco en una película de culto. Eh, está protagonizada por Harry Ben Stanton, Dean Stockwell, y la protagonista femenina es Natasha Kinski. En cuanto a la, veáis a, lo, a los, a los actores, lo, lo reconoceréis pronto. Y es un guion de Sean Shepard. Y, y ya te digo está Stan filming lo juega mucho con, con la fotografía con, con la, los colores en la película y lo que digo es una historia al final pequeñita que no descubre nada pero pero es, no sé emociona y está muy bien eh, grabada y esto está en filming recomendación y la recomendación es una serie que más bueno una mini que me ha tocado ver bueno, también me ha tocado, no, porque la elegí yo para soy de cine, que es eh, la adaptación, a, a, en este caso a televisión, de la tercera novela de Dune, que es Hijos de Dune, que encima es una serie del 2003 y, y que fue directa al canal Dark este, de, sí. de, 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 de televisión, y sinceramente es una castaña, o sea, yo esta no la recomendaría. O sea, imaginaos la, los efectos eh, digitales malísimos y luego la historia es que intentan condensar un libro al final en dos películas no, perdón, dos libros en, en, en dos eh, capítulos largos o películas de hora y media y es imposible. Y es verdad que tiene la víctora de que sale eh, ¿cómo se llama ahora? El, el protagonista este de múltiple que lo habéis dicho antes y es el único salvable de, de la serie, el único que se conoce y, y la verdad es que no la recomendaría aunque sean muy fan de la serie de esa de la saga yo preferiría leerme el libro y olvidar esto vale
0: pues bueno y pues, no digo más vale bueno pues eh, termino yo con las recomendaciones porque Mario parece que está teniendo algún problemilla y esta semana se va a quedar sin recomendaros nada eh, por suerte o para, o por desgracia para vosotros yo por recomendar algo que pues eso que estoy viendo mmm, Estoy viendo, ya lo he dicho antes, El Pacificador, eh, me está gustando mucho, yo me lo estoy pasando genial con cada capítulo. A partir del cuarto creo que ya deja de dirigir James Gunn, que acaba de hablar de Rubén, de, de él precisamente, y hemos eh, anunciado también que iban a meter en el catálogo de HBO Max eh, también la nueva Escuadrón Suicida que, que dirigió. Y a mí es que me está gustando más que la propia Escuadrón Suicida, porque me parece que el personaje de John Cena... Es genial, luego todos los personajes que son, que son secundarios también están eh, super guay desarrollados. De hecho, a mí uno, uno que me encanta es el del Vigilante, cualquier persona que esté viendo también la serie sabrá por qué yo creo que también estará entre los personajes favoritos de, de la serie y, y mola mucho, de verdad que os la recomiendo. Es, es también un poco imprescindible haber visto El Escuadrón Suicida, aunque tampoco es totalmente necesario, pero sí que te destripan el final, por decirlo así de alguna manera, de la película. Entonces, bueno, si estáis pensando en verla, pues quizás a lo mejor os conviene esperar a ver el cuadro en suicida, que la ponían en eh, las próximas semanas. Y si no, pues cada uno, que, pues que si la quieren empezar a ver ya, que la vean ya. Y también recomendaría, pues, como he dicho antes, Belfast, la nueva película de Kenneth Branagh, que también está en un punto muy álgido de su carrera, no solamente... Pues haciendo películas como actor, también está dirigiendo, ¿no? Ahora nos traerá la segunda parte de eh, Asesinato en el Orient Express, que se va a estrenar dentro de poquito, que es la de muerte en el Nilo, ¿no? En el, en el Nilo creo que se llama, que también vuelve a reinterpretar a su personaje. Y aquí, bueno, pues eh, lo que decía Fernando un poco antes de, de la película es, pues, una carta de amor a, a Belfast, que es su ciudad natal, y a la época en la que él vivió, yo destacar. Lo primero, la música, que igual el compositor lo conoce. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero se llamaba Pan... No me acuerdo. Ahora no lo dirá Juanfrío a lo mejor. Me gustó mucho la música, me gustó mucho el niño, el protagonista, que digamos que a lo mejor podría ser Kenneth Branagh, por, por, por decirlo a lo mejor así de alguna manera. Si tuviera que ser alguien yo me imagino que sería... El, el joven eh, que tampoco sé cómo se llama ahora mismo, porque es un es un actor eh novel, y yo creo que es de los primeros trabajos que ha hecho, y está que se sale. Perdona Fer, no la música
2: dices que era de Van Morrison, Van Morrison. Eso es, Van Morrison. Este es un mítico, sí,
0: sí, 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 muy, muy chula, muy bonita la música. Además, eh, yo creo que hay muchos temas que son de, o sea que no son de la película. Hay alguno que sí creo que ha compuesto expresamente para la cinta. Y bueno, la fotografía es una chulada. Dentro de la, de la propia fotografía, a pesar de que está rodada en blanco y negro, que también lo comentábamos la semana pasada, hay un homenaje, hay, se hace un homenaje al cine y tiene que ver también con la fotografía y yo creo que es una de las mejores cosas que han hecho en la, en, en la película. A mí me parece que está hecho con mucho amor, se nota que le ha puesto mucha pasión a la hora de hacer la película y para mí, es no sé si se llevará muchos premios, pero de lo que he visto este año, a mí me, ha, me ha, de verdad que me ha gustado mucho. De hecho, la cata, la cata, catalogaría como la feel-good movie de, de, de este año. No es una película, además, eh, que sea un dramón, sino que es todo lo contrario, a pesar de que tiene una premisa que es un poco, pues a lo mejor, de drama. Pero es muy buen rollera y deja muy buen sabor de boca y no se hace nada pesada, porque además dura una hora y media. Así que yo recomiendo de verdad ir a verla al cine. Porque todo lo que sea siempre en pantalla grande, mejor es. Siempre mucho más grande y mucho más bonito. Y poco más. Ah, bueno, también fui a ver stream. Yo personalmente, no, eh, también creo que lo comenté en el último noticiario que iba a ir a verla, la fui a ver.
3: Cuidado, eh, Juan Antonio, por favor, ¿eh? no me pinches no, el globo. No voy, a hacer, eh? no voy a hacer ningún spoiler, pero ya sé, ya sé que no, pero no me pinches el globo. No me vengas a decir que es una mierda de película. A mí no favor. me ha gustado mucho. Hay cosas que sí me han gustado y otras que no me han gustado
0: tanto. Pero bueno, como secuela, casi me gusta más la 4. Fíjate, me gustó más las cuatro casi, diría.
3: Pero bueno, bueno. Es que yo creo que las cuatro es de las mejores pelis que se hicieron ahí en los 2010 en los 2010, en la década esta eh, pasada, así de. de, 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 de Todas estas pelis de las colinas tienen tuvieron como un reboot o un remake cada una de ellas. Y yo creo que Scream 4, eh, que estaba ahí, era de las mejores, vamos.
0: Era, era una digna secuela. A mí me pareció una, una secuela muy digna y muy divertida. Esta también es divertida, así que mantiene la, la esencia Scream y es verdad que a todos los fanáticos de la saga les gustará. Pero bueno, yo esperaba un poco más por todas las críticas tan positivas que estaba recibiendo de tanto fanáticos como no tan fanáticos de la saga. Esperaba quizás un poco más y a lo mejor por eso me he llevado la pequeña decepción. Pero bueno, tampoco digo que sea mala película, ¿eh? la recomendaría, pues, sinceramente a los que sean fan, fanáticos de... Yo,
3: de... yo tengo una... A ver, es que yo ten, tenía ganas de esta peli porque Scream es eso, ¿no? Es un slasher, pero como constantemente se está autoparodiando y a veces incluso que de esto también fue un poco criticado la cuarta... Que, que era demasiado humor para una película de terror, ¿no? Y mm. yo creo que lo que te quieren vender, o por lo menos así lo he querido comprar yo con el trailer de, o los trailers de esta quinta entrega, es que por como que íbamos a tener como se si acerca el final de la saga o parece que ya cualquier entrega puede ser la última, como que ya tocaba una entrega más seria, seria, ¿no? Pero por lo que me cuentan no parece que la vayamos a tener, ¿no?
0: Pues es que precisamente es lo que yo no me he encontrado, claro, yo esperaba algo así también y, y, y ha sido un poco más de lo mismo, pero que bueno que está bien, ¿eh? Está bien porque ya, porque ya, te entiendo, entiendo. A sí. ver, no quiero develar mucho. Yo creo que los que son fan fan fanáticos de la saga, pues la disfrutarán, como ya he dicho. Sí, que o sea, dentro que de es una mierda y ya está. Sí, decir. dentro del metafine que propone Screeny como ha dicho Joel, de la autoparodia, toda esa parte a mí es la que mejor me funciona, pero luego como película slasher o como película de terror se me queda un poco a medio gas, a pesar de que hay alguna muerte que está bastante guay, impresiona quizás un poco a los que son así un poco más escépticos a escenas así un poco gore, por decirlo así de alguna manera. Así que nada, chicos, con esto terminamos el programa. Eh, Mario se despide de todos, vos, de todos vosotros que se, se, se ha caído como de bien, la
2: cama, ¿no? Se despide, sí, se, se ha picado, ve, eh.
0: ya se ha ido ah, a dormir. Está y está hasta luego. Bueno. Y, y nada, chicos, a vosotros agradeceros mucho otra participación más en, en estos noticiarios. Gracias Fernando, gracias, gracias Rubén Muchas y
1: gracias, gracias
0: y gracias
2: Joel. Aplauso, a, aplauso para, aplauso para Joel. Aplauso para Joel. Gracias, ah, yo entiendo. Bueno,
3: muchas gracias, muchas gracias. Ha sido, ha sido una puta mierda, he estado fatal, incomodísimo, no voy a volver por aquí jamás.
2: <risa> Nada, pero eso es lo, no, no, problema, no, es broma. Problema no, de mí.
3: Ha sido genial y de hecho, bueno, ya habéis visto que ya os he dicho que de que iba a estar más de oyente y demás, pero oye, hacéis un curro de la hostia la verdad, y aquí manteniendo a toda la gente informada en plan, o sea, tú quieres saber lo último, te pones un noticiero 20, de un puro vicio y tienes 24 los horas traeners, yo, los estrenos 24, las
2: plataformas, ¿no? todo recopilado pum pum pum, y ya tú eliges vos ¿no? de verdad y, y, lo, y los becarios y la gente que no se ve en el programa o sea, que, que se ve. la no, gente no, que, se pensará que somos cinco personas, ¿sabes? es sí, un poco muy grande ¿sabes? <ríe> Muy bien. Pues así
0: es. Esto lo traeremos, esto lo traemos, eh, habitualmente cada dos semanas. Hacemos este repasito. Porque además estos programas los, escu los escuchan los oyentes y esto luego pues se queda en el olvido y no se vuelve a escucharnos como los especiales quizás, que sí que se pueden rescatar. <risa> Pero nosotros le ponemos muchísimo cariño desde luego y mucho empeño pues, como cada cosa que hacemos. Y lo seguiremos haciendo, por supuesto. Exacto. Bravo, Juan Pues chicos, una vez más bueno, gracias.
2: Gracias, a ti. Una Muy vez más,
0: gracias y recordamos como siempre a los oyentes que se suscriban si no lo han hecho, que le den al me gusta a este episodio que nos ayuda a nosotros a crecer, aunque a vosotros os cuesta bajar un poco los dedos, vagos y vagas, a nosotros nos ayuda mucho, o sea, si habéis llegado hasta, hasta este punto, dejarnos los me gusta no cuesta nada, y nada, nos vemos por supuesto en el próximo capítulo, nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast de Puro Vicio.
3: Adicto al cine, no te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio.